त्यही दिन एक बिहानै जुनदिन राजाले एक्सनले मलाई टेलिफोन आयो विरोधी दलको नेता भारत शमशेरको 5-6 बजेको कुरा हो शैलजा पनि बसेकी थि टेलिफोन आयो म अहिले आउँ मलाई भेट्न मन छ भनेर भारत शमशेरले भन्यो मैले भने आऊ न 10:11 बजेतिर आऊ न होइन म अहिले नै आउन सक्छु भनेर भन्यो मैले भने हुन्छ आउने भए आउ त्यसपछि उ आयो म बेडमा नै थिए चिया खाइरहेको थिए त्यहाँ बेड नेरै काउज थियो त्यहाँ बस्यौं अनि कुरा भयो उसले के भन्यो भने आज बडो अनुठो कुरा भयो उसलाई त संकेत भइसकेको रहेछ मलाई मात्र थिएन म बौद्धिक मूल्यांकन गर्थे त्यस कुरामा मैले भने राजालाई के खाँचो परेको छ त्यस्तो कुनै कुरा गर्ने राजाको हितमा छैन त्यो कुरा मैले त्यही कुरा भने जो आज पनि म भन्ने गर्दछु राजाको हितको सम्बन्धमा तर उसले भनेन उसलाई संकेत छ भनेर खाली भन्यो के भने बडो अनुठो कुरा भयो यतिका दिन सम्म मैले राजाको दर्शन पाऊ भनेर नपाएको तपाईले पनि विरोधी पक्षको नेतालाई दर्शन भेट बक्सनु पर्छ भनेकोमा नदिएको हिजो अचानक राति टेलिफोन आउँछ कि आज 3 बजे दरबारमा महाराजा धीराजको दर्शनको निम्ति आउनु होला मैले आजै 11 बजे कलकत्ता जाने प्रोग्राम बनाएर टिकट किनेको छु मैले भने किन जान्छौ त भोलि गए भइहाल्छ नि राजाले त सोध्लान राजा त सायद आलोचक नै होलान सरकारको भनेर उसले भन्यो तिमी पनि त आलोचना गर्न सक्छौ सरकारको त्यसो हुनाले जे तिमीलाई ठीक लाग्छ त्यो गर्नु तर तिम्रो सल्लाह माग्यो भने भन्नु पर्छ कि यो प्रजातान्त्रिक संस्था जो संसदीय व्यवस्था छ त्यसलाई ध्वस्त गर्नु हुँदैन त्यो त तिम्रो हितको पनि कुरा हो भनेर मैले भने त्यो त भनौला अरु केही भन्नु छ कि भनेर आएको त्यति भनेर त्यो गइहाल्यो र भन्यो त्यसो भए म बसौँ त मैले भने बस ऊ सायद उम्कन चाहन्थ्यो ऊ मबाट आश्वस्त भयो उसले सुनेका कुराहरू होइन रहेछ क्यारे भन्ने उसले लाग्यो होला ऊ बस्यो तीन बजे ऊ नारायणहिटी ढोकामा समातियो निर्धारित समय अनुसार ऊ त गयो नि ढोकामा तीन बजे त्यही ऊ समातियो अब यही कुराको म पृष्ठभूमि पनि भनिहाल्छु सुवर्णजीसँग राजाले छलफल गरिसकेका रहेछन् राजासँग सुवर्णजी जाँदा स्कटल्याण्डमा पेरिसमा राजाले कुरा गरेका रहेछन् तिमीले मलाई मदत गर्छौ कि गर्दैनौ मैले सरकारले भने सुवर्णजीले भन्नुभएछ सरकार गलत कुरो हो केही मतभेदहरू छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग सरकारले त्यो गराउनु पर्छ कु गरेर त देशको निम्ति पनि राम्रो हुँदैन सरकारको निम्ति पनि राम्रो हुँदैन म त सल्लाह दिन सक्दिन मलाई साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ भनेर राजाले सोध्दा उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो त्यो त राम्रो हुँदैन त्यो भन्दा सुवर्णजीसँग राजा झोक्के छन् राजाले आफ्नो सर्किलमा के भनेका रहेछन् भने त्यो त पूरा विश्वेश्वरको प्रभावमा परेको मान्छे तर म यिनलाई उनको रानी मार्फत प्रभाव पार्छु तर सुवर्णजीले त्यही अडान लिनुभएछ यो राम्रो कुरो हुँदैन त्यो कुरा मलाई सुवर्णजीले भन्नुभएन उहाँले भन्नुभयो गर्न त गर्छ तर अहिले गर्दैन दरबारी भाषामा अनि ऋषिकेशको एउटा टेलिग्राम आयो मलाई राजाले मलाई पेरिसमा बोलाएका छन् म जाऊँ कि नजाऊँ मलाई जाँदैछु भने सूचना दिएका थिए त्यो पनि मलाई अनुठो लाग्यो कि मलाई त्यो सूचना किन दिनुपर्यो उनी राजदूत थिए राजाले बोलाएपछि त नजाने भन्ने कुरा पनि थिएन अरूहरूलाई आश्चर्य लाग्यो तर मलाई लागेन किनभने मैले भन्ठाने प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीलाई सूचना गरे त्यसमा त मलाई आश्चर्य लागेन तर सूर्यबाबु भन्नुहुन्थ्यो यो टेलिग्राम बडो अर्थपूर्ण छ अनि उनलाई पनि सोधेछन् राजाले तिमी मलाई साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ यो त मैले उनैको मुखबाट सुनेको हुँ यिनले भनेछन् होइन सरकार त्यो राम्रो हुँदैन जो सुवर्णजीले भन्नुभएको थियो त्यस्तै कुरा यिनले पनि भनेछन् तर होइन मैले गर्न आँटेको छु तिमी साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ भनेर राजाले उनलाई सोधेछन् उनले भनेछन् सरकारले गर्ने भनेपछि त म सरकारको सेवक हुँ सिपाही हुँ जुन काम बक्सिन्छ गर्छु तर यो राम्रो हुँदैन भनेछन् त्यो कुरा मलाई उनले भनेपछि 
उनलाई थाहा थियो कि राजा कुमा जान थाले अर्को कुरो मलाई के भने भने सुवर्णजीलाई कलकत्ता जान दिएकोमा तुलसीगिरीको हात छ तुलसीगिरीलाई राजाले भनेछन् सुवर्णले त साथ दिने भएन जबसम्म बीपी रहनु हुन्छ सरकारलाई साथ दिदैनन् बीपीलाई छाड्न सक्दैनन् त्यसो हुनाले एक्सन लिँदा बाहिर रहेपछि सायद साथ देलान भनेर उहाँलाई बाहिर जान दिएको भन्ने मैले पछि थाहा पाए यो ठीक हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ तर यो युक्तिसंगत लाग्दछ जस्तो भन्छन् नि कि गणेश मानजीले कहिले पनि बीपीलाई छोड्न सक्दैनन् त्यस्तै सुवर्णजीले पनि छोड्न सक्नुहुन्न भन्ने देखे तर मलाई जेलमा थुनिसकेपछि हुनु हुनामी भइसकेपछि त सुवर्णजीलाई कुनै उपाय हुने छैन भनेर उहाँलाई जान दिएको भन्दछन् जे होस् त्यस दिन करिब दस बजेसम्म एकदम धुम्म कुहिरो थियो मिटिङमा मान्छेहरू पनि राम्रोसँग आइसकेका थिएनन् डेलिगेटहरू आउँदा आउँदै ढिलो भएर करिब बाह्र बजेतिर त्यो मिटिङ सुरु भयो मैले खाएको थिएन त्यो मिटिङ सकिएपछि खाना जाऊँला भन्ने सोचेको थिएँ मिटिङ बडो राम्रो थियो चारैतिरबाट डेलिगेटहरू आएका थिए मैले उद्घाटन गरेको भाषण पर्चा हेर्नुपर्छ मेरो त्यस बेलाको चिन्तन र दृष्टिकोण बुझ्नको लागि मलाई लाग्छ त्यो धेरै राम्रो भएको थियो मैले बोलेपछि कसले बोल्यो कुन्नी तर श्रीबहादुर शर्मा बोलिरहेका थिए जब सेनाले घेरिहाल्यो हामीहरूले बनाएको राजाको आग्रहमा जीसीएस थियो पछि प्रधान सेनापति हुने दोस्रो व्यक्ति सुरेन्द्र बहादुर शाह र दरबारको समरराज कुँवर थिए ओट पनि कलिटी परिसकेको उनीहरू मिलिटरी पोशाकमा आए अनि मेरो बडीगार्ड थियो सेनाको क्याप्टन त्यसको रेभल्भर लियो ऊ उभिएको थियो टाढा त्योसँग मागेर लिएको थियो तिनीहरूलाई त्यहाँ आएको देख्ने बित्तिकै सूर्यबाबुले भन्नुभयो सकियो अनि उहाँले भन्नुभयो देख्नुभएन तपाईँको बडीगार्डको खोस्यो नि पिस्टल सूर्यप्रसाद त्यसको आर्किटेक्चर संरचनाकार हुन सक्दछन् यी सब कुराहरू मभन्दा बेसी तुलसीगिरीलाई थाहा हुन्छ विश्वबन्धु त उसको सहायक जस्तो थियो मतिहार जस्तो थियो त्यहाँ सेना धडधड आइहाल्यो र मञ्चमा आयो अधिवेशन दरबारको प्राङ्गणमा चलिरहेको थियो दरबारको पिँढीसँगै टाँसिकन हाम्रो मञ्च बनेको थियो दरबार पछिलतिर थियो मञ्चमा आउनको लागि दरबारको पिँढीमा चढेर आउनुपर्ने तिनीहरू पछिलतिरबाट आए सुरेन्द्र बहादुर शाह अलि पछि नै उभियो समरराज अगाडि आयो समरराज निर्देशन दिइरहेको थियो अब के गर्ने अब के गर्ने भनेर उसँग सोद्दछ सुरेन्द्र बहादुर शाह अनि ऊ भन्छ उहाँलाई सुरेन्द्र बहादुर शाहले आएर भन्यो महाराजा धीराजबाट हुकुम भएको छ हिँड्नु पर्यो मैले भने हुन्छ मैले सभातिर फर्केर भने तपाईहरू सभा चालु राख्नुहोला म जान थालेँ महाराजा धीराजले बोलाए म त्यति भनेर जान लागेको थिएँ अनि समरराजले उहाँलाई पनि उहाँलाई पनि भनेर मञ्चमा बसेका मानिसहरूलाई इशारा गर्यो सबैलाई आएर भन्यो औपचारिक रूपमा राजदरबार संलग्न भएन किनभने मलाई हिँड्नुस् भन्ने सीजीएस थियो तर सारा आडम्बरको चौबीस घण्टासम्म सम्पूर्ण देश दरबारका शाही रक्षकहरूको नियन्त्रणमा पर्न गयो किनभने भोलिपल्ट मात्रै जहाँ मलाई थुनेर राखेको थियो शाही अङ्गरक्षक सेना फिर्ता भएको छ हामीलाई त्यहाँबाट त्यसै लग्न खोज्न साथ त एकदम अशान्ति भइहाल्यो मलाई एउटा फिक्री के भयो भने जुन किसिमबाट मलाई लिएर गए जुन एउटा निष्ठुर आकृति त्यहाँ थियो त्यसको गम्भीर दुष्परिणाम हुनसक्थ्यो कारबाहीमा एउटा निष्ठुरता अभिव्यक्त भइरहेको थियो त्यस्तोमा त्यहाँ सूर्यबाबु उचालिरहनु भएको छ हातको इशाराले म के देखिरहेको छु भने त्यहाँ त उनीहरूको संहार हुनसक्थ्यो मिलिट्रीद्वारा ब्रेन गन लिएर मिलिट्री ट्रकमा थियो स्टेन गन र राइफल लिएर मिलिट्री पुगिसकेको थियो तिनीहरूले अलिकति पनि केही गरेको भए मलाई त मारी नै दिन्थे भन्ने थिए कि भिडले मलाई समात्न थालेको हुनाले म मारिए भाग्न लाग्दा भिडले समातेको हुनाले उनी मारिए त्यस हुनाले मैले भने तपाईँहरू शान्त हुनुहोस् र तपाईँहरू मिटिङ चलाइराख्नुहोस् मलाई किन हो राजाले बोलाएको मलाई थाहा छैन मैले त्यो भने तर मिटिङ त्यसपछि चलेन मलाई लाग्दछ हामीलाई समात्न भने त्यहाँ करिब तीन सय जवानहरू आएका थिए 
त्यहाँबाट सिंहदाबा जाँदा सडकको किनारामा पाइला पाइलामा शाही अंगरक्षक सेना बसेको थियो सिंहदाबार भित्र हामीहरू गेट भित्र पस्यौ एउटा चित्रबहादुरलाई देखे दान गम्भीर सिंह रायमाझी थियो कि थिएन म भन्न सक्दिन अरु अरु अफिसरहरुलाई पनि मैले देखे सिंहदरबार पुगुञ्जेलमा र सिंहदरबारको गेटमा र भित्र जहाँ मलाई राखे लगेर बिलियर्ड रुम थियो त्यहाँ राख्यो हामी सबैलाई आधा घण्टापछि सबैलाई त्यहाँबाट लग्यो म मात्र त्यहाँ बसे त्यो बिलियर्ड रुम ठूलो थियो त्यसका ढोकाहरू झ्यालहरू सारा बन्द गरिदिएर एउटा मात्र ढोका खुल्ला राखिदिएको थियो त्यहाँ दुईटा चपटे बसेका थिए त्यस दिन त्यो अव्यवस्थित थियो त्यो षड्यंत्र राजाले आफ्नै छातीभित्र राखेका थिए र कसैलाई थाहा हुन दिएका थिएनन् थाहा भए पनि योजना पहिलेदेखि नै छलफल गरे होलान् तर त्यो कार्य कुन दिन गर्ने भन्ने कसैलाई पनि भनेका थिएनन् भन्ने मलाई लाग्दछ समय राजलाई विश्वासमा लिएको भए अर्कै कुरा मलाई लाग्दछ उनले कसैलाई विश्वासमा लिएका छैनन् यो सीजीएस सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई त लिएकै छैन कमाण्डर इन चिफलाई लिएका छन् अरू कसैलाई लिएका छैनन् पूरा अव्यवस्थित थियो केवल मलाई कडा पहरामा राख्नु भनेको मात्रै थियो र थुन्नु भनेको मात्रै छ र मेरो आफ्नो धारणा के छ भने त्यस दिन राजा घटबडाहटमा छन् दुई कारणले जनताको प्रतिक्रिया के हुन्छ हामीहरूसँग हतियार छ कि छैन त्यस्ताका अखबार निस्केको हामीले थाहा पायौँ राजा आफ्नो दरबारभित्र टहल्न निस्केछन् हिँड्दाखेरि गार्डले को हो भनेर रोकेछ त्यस किसिमको अवस्था थियो उनी अत्यन्तै घबडाएका थिए त्यसबेला मलाई के विश्वास भएर आयो भने पचासवटा उजी इजरायली सब मेसिन गर्न हाम्रो हातमा रहेको भए उनीले त्यसो गर्न सक्दैनथे गर्न सक्दैनथे गर्न सक्दैनथे एकचोटि मलाई राजाले के भनेका थिए भने म त्यही सम्झन्छु होइन विशेषेश्वर बाबु यहाँ कहीँबाट विदेशी शक्तिले आक्रमण गरिदियो भने शहरको रक्षा गर्ने प्लान छ मैले भने यो त बेकारको कुरा हो सरकार होइन तैपनि सुरक्षाको दृष्टि इत्यादि भनेर उनले भने त्यो पनि उनले छलफल गरेका होलान् सेनाका मान्छेहरूसँग अनि मैले भने राजाले यसो भनेका थिए भनेर मान्छेहरू कमाण्डर इन चिफसँग कमाण्डर इन चिफ छक्क परे यो के सोधेको हो भनेर तर कमाण्डर इन चिफले भोलि पर्सिपल्ट प्लान लिएर आए र छ हामीसँग त्यस्तो आकस्मिकताको लागि प्लान टुकुचामा यहाँ दरबारमा यो गार्ड मुख्य ठाउँहरू यी हुन् भनेर मलाई बताए त्यो पनि उनले त्यही दिन तयार गरेको होला अब थुनेर राखे म एकान्त बन्दी भए पछि त्यही दिन बेलुका तुलसीगिरी आयो र भन्यो म त भन्दै थिएँ राजाले गर्छन् तपाईँ सुन्नुहुन्न थियो मलाई तपाईँले आफ्नो शत्रु भन ठान्नु भो अब के गर्ने मैले भने के गर्ने राजाले बडो गल्ती गरेका छन् के थुल्लान पाँच वर्ष थुल्लान दस वर्ष थुल्लान हामी थुनिएर बस्नुपर्छ विकल्पहरू हामी छौँ राजाले सम्हाल्न सक्ने कुरा छैन आ कुनै पनि राजनीतिज्ञले पाँच वर्ष दस वर्ष भन्दा टाढा कसले हेर्छ उसले भन्यो मैले भने त्यो त राजनीतिज्ञ नै होइन म त्यस्तो राजनीतिज्ञ होइन यस देशको भविष्य हेर्छु जसले पच्चिस वर्ष तीस वर्ष पचास वर्ष पछिको कुरा सोच्दैन भने त्यो के राजनीतिज्ञ त्यो राजा त झन् होइनन् राजनीतिज्ञले त एक चुनावलाई सोच्ला रे त्यसो हुनाले अब म निर्धक्क छु म त आनन्दसँग बसेको छु मैले भनेको छु तुलसीगिरीलाई उसले यही भन्यो अब यसले पाँच वर्ष थुन्छ दस वर्ष पनि थुनिदेला यसबाट के भयो त थुनिएर दस वर्ष बस्न हामी तयार छौँ उनले हामीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने लागेमा वा हामीलाई छोड्न उनी बाध्य भएमा विकल्प त हामी नै रहनेछौँ भनेर मैले त्यसलाई भनेको छु त्यो मेरो मनस्थिति मेरो सब कुरा बुझ्न आएको थियो त्यसलाई त भोलिपल्ट लगिहाले हामीलाई लगेर राखेपछि खाना दिइरहेका थिएनन् खाना किन नल्याएको भनेर भनेपछि खाना लिएर आए जसको मतलब खानाको पनि इन्तजाम थिएन खाली समातेर राख्नु भनेको थियो प्लानिङ त पछि भएको थियो 
किनभने उनलाई के डर लाग्यो भने खानाको इन्तजाम गरौ भने थाहा होला पहिले कसैलाई पनि केही थाहा थिएन राजा र उनका एक वा दुई मानिस बाहेक त्यसो हुनाले खाने पनि इन्तजाम थिएन त्यो मलाई कुनै दुःख दिनको निम्ति गरेको होइन किनभने पछि त्यस्तो राम्रो खानाको इन्तजाम भयो खानाको निम्ति सत्कार विभागलाई खाना त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ है एक बजेदेखि भनेर भनेको भए अरूले शंका गर्न थालिहाल्थे राति आयो खाना लुगा बिछौना छैन किनभने लुगा बिछौना त्यहाँ पहिलेदेखि राखी छाड्यो भने त थाहा भइहाल्छ नि किन लुगा बिछौना आउन थाल्यो भनेर उनले सम्पूर्ण योजना आफ्नो छातीभित्र लुकाएर राखेका थिए त्यसरी तिनले पुष एक गतेको कांड गरेका थिए भोलिपल्ट बिहान तुलसी गिरी भन्छ हामीलाई महाराज धीराजको कागज चाहियो त्यो मलाई देखाउनु परेको रहेछ महाराज धीराजले तीन बजे घोषणा गरेका रहेछन् हामीलाई बाह्र एक बजेतिर समातेका थिए त्यो घोषणा पनि हामीलाई दिएको छैन हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर तुलसी गिरी चिच्याउँछ उसलाई त डरै छैन राजासँग मिलेर आएको थियो उसलाई केको डर म स्तम्भित छु मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भने अब म आरामले बस्छु तर म स्तम्भित छु किन यसो भयो भनेर जाडो असाध्य जाडो छ आगो बाल्नलाई फायर प्लेस छ दन दन आगो बालिदिएको छ त्यसमा बिलियड रुमको फोल्डिङ चेयर राखिदिएका छन् चिया छ के के छ भोलिपल्ट अकस्मात खबर आयो राजाको घोषणा हेर्न दिए तुलसी गिरीले एउटा किताब लिएर गएको थियो त्यो त्यहीँ थियो उसलाई हतार त्यहाँबाट लिएर गइहाले अनि भोलिपल्ट हाम्रो सामानहरू आयो मेजरले त्यो सबै जाँच गर्यो हामीहरूभित्र पस्दाखेरि नै सबै कुरा जाँच गरेको थियो मैले कालो ओभरकोट लगाएको थिएँ ओभरकोटभित्र पनि हेर्यो त्यसपछि भोलिपल्ट मलाई लाग्दछ सूर्यनाथ दास यादवलाई ल्याए अरू त्यसपछि कसैलाई ल्यायो कि ल्याएन मलाई याद भएन भोलिपल्टदेखि अतिथि सत्कार विभागबाट खाना आउन थाल्यो एकदम राम्रो खाना बिहान ब्रेकफास्ट एकदम इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट आउँथ्यो लन्च पनि त्यस्तै बेलुका चिया सुपारी सौँप सिगरेट सिगरेट पनि डब्बाका डब्बा त्यसरी आउँथ्यो कति रुपियाँको व्यवस्था थियो थाहा छैन तर जे अर्डर गरे त्यो आउँथ्यो पछि उनीहरूले भने तपाईँलाई पैँतालिस रुपियाँ रोजको जे अर्डर गर्नुहुन्छ पाइन्छ त्यस बेला पैँतालिस रुपियाँ भनेपछि त निकै धेरै हुन्थ्यो तपाईँले जे मगाए पनि हुन्छ भन्थे तर मैले यही त धेरै छ भन्थे अब पढ्ने छैन लेख्ने छैन त्यो बिलेड रुममा क्वायरको ठूलो कार्पेट बिछ्याएको थियो कतिले टेकेर फोहोर पारेको त्यहाँ साफ गर्न लगाउँदा एउटा सानो पेन्सिलको टुक्रा फेला पर्यो अरूले देखेनन् मैले चट्ट खाल्टीमा राखिहालेँ मलाई एउटा क्याम खाट दिएका थिए भोलिपल्ट देखे अनि मेरो स्लिपिङ ब्याग र ओढ्नेहरू सब आयो अनि एउटा ठूलो कार्पेट घरबाट मगाइदिए जो मसँग अहिलेसम्म छ मैले त्यही क्वायर कार्पेटमाथि राखेँ म त्यसमाथि योगासन पनि गर्दथेँ अनि म सुतेर बिस्तार बिस्तारै लेख्दथेँ पेपर टेबल नेपकिनहरूमा लेख्थेँ आउने बखतमा छ सातवटा लेन्थेँ हुन त जति लिए पनि हुन्थ्यो त्यो मलाई लाग्दछ आधा पाउ जति जम्मा भएको थियो होला बेड तल राख्थेँ अलिकति उनीहरूले आँखा पनि चिम्ली दिएका थिए कि जस्तो मलाई लाग्दछ दारी आफैले बनाउन पाइँदैनथ्यो रेजर आफूसँग राख्न पाइँदैनथ्यो कस्तो काम चलाउ थियो पहिला दिन भने पिसाब गर्ने दिशा गर्ने ठाउँ पनि बनाएको थिएन त्यसको भोलिपल्ट ट्रेन्च लेट्रिन खाने त्यसमा टेन्ट लगाइदिए चौबीस घण्टा बत्ती बल्थ्यो उज्यालो बत्ती बिलियडको बत्ती त्यसको नजिकै जाने र अरू तीन चारवटा बत्तीहरू त्यो पनि धेरै उज्यालो तीन चारजना सेनाका मानिसहरू हमेशा भित्र बसिराख्थे दुईवटा चपटे त बस्छ बस्छ एउटा ठोका बाहिर जाने त कुरै छैन त्यहाँ दुई तिनवटा रमाइलो कुरा भएको छ मलाई लाग्यो मान्छे कति मदत गर्ने हुँदा रहेछन् डाक्टरहरू सहयोग गर्ने चलाक डाक्टरहरू थिए जो अहिले पनि सेनामा छन् क्यारे मलाई हेर्न उसँग मेजर र जनरलहरू सब आउँथे ठूलो हल थियो आए आएर मलाई सल्युट गरे अनि डाक्टर अगाडि आउँथ्यो 
मनेर बिस्तारी आएर आज त यस्तो भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर फुसफुस सुनाउँथ्यो त्यसैबाट म समाचारहरू थाहा पाउँथे आज के भयो के भयो भनेर मेडिकल प्रोफेसनका साराका सारा सहानुभूति भएका थिए मेरा प्रति सम्पूर्ण 8 वर्षको मेरो जेल जीवनमा जो पनि आए सहानुभूति भएका मैले यसलाई उल्लेख गर्नै पर्छ सेनाको पनि व्यक्तिगत हैसियतमा उनीहरुको भावना मलाई के लाग्दथ्यो भने गणेश मान्जीलाई त्यो लाग्दैन थियो मेरो निम्ति अत्यन्त सम्मान थियो उनीहरुमा त्यो भने भने गणेश मान्जी मान्न हुन्न तर मलाई लाग्थ्यो त्यो र उनीहरु खुशी थिएनन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो कोही त बदमाश भन्ने आउँथ्यो त्यो मैले भनेको हैन तर समग्र रूपमा मेरो त्यो अनुभव थियो अर्को कुरा म के विचार गरिरहेको थिएँ भने यसरी अनिर्णित भाग्य त राख्दैन को हुँदा मान्छे मार्छन् भने त म अनुमान गरिरहेको थिएँ कि हामीलाई मार्छन् किनभने त्यस्तो आतंक खडा गरिदिएको थियो पहिला दिन त मलाई निश्चय जस्तै भएको थियो जब मैले शाही अंगरक्षक सेना प्रयोग भएको देखे भोलिपल्ट देखि त्यो लागेन तै पनि आशंका थियो सिंहदरबारको बाहिरी पर्खाललाई बनाउन भनेर हो कि के हो एउटा मचान बनाइरहेको मैले देखे मलाई लाग्यो कि त्यहाँ मचानमा लगेर गोली हान्ने होला त्यस्तो किसिमको एउटा अन्योल थियो मलाई लाग्न थाल्यो अब हामीलाई मार्न पनि सक्दछन् त्यो सम्भावनाको परिधि भन्दा बाहिरको कुरा पनि थिएन त्यस सन्दर्भमा यो नहुने कुरा पनि थिएन राजा त्यस बखतमा भयानक अन्दो भएर काम गरिरहेका थिए त्यो मेरो आफ्नो धारणा हो हामी समातेका छैठौं दिन बिहान 9 बजेतिर हुँदो या 10 बजेतिर कुइरो टम्म लागेको छ देखिदैन कतै राम्ररी आउँछ जनरल त्यो जनरल शाह होइन अर्कै जनरल आउँछ जोसँग मेरो पछि सुन्दरी जलमा वाद-विवाद भएको थियो यहाँ मलाई अहिले सम्झना भयो एउटा कुरा अब राजाले ऋषिकेश शाहलाई पेरिसमा बोलाए उनको कुरा सुनेर ऋषिकेशले भनेका रहेछन् होइन सरकार प्रधानमन्त्रीले केही बेअदबी गरे कि के गरे भन्दा राजाले भनेछन् केही कुरा गरेनन् कुनै पनि मेरो मर्यादाको खिलाफ या मेरो अधिकारको खिलाफ कहिले पनि केही गरेनन् मसँग कुनै आधार छैन उनलाई हटाउन तर मलाई लाग्यो कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुँदैन उनले भनेका छन् मैले आफूले पनि लेखेको छु ऋषिकेश शाहले यसो भने भनेर दुई तीन चोटी ऋषिकेश शाहले सोधेका छन् मन्त्री छँदा पनि राजाले उनलाई भनेका थिए मलाई उनीहरूसँग कुनै गुनासो छैन तर मलाई लाग्छ यो भन्दा पनि राम्ररी चलाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै गरेको हो उनले मेरो कुनै व्यक्तिगत मर्यादालाई नहुने केही पनि गरेका छैनन् र राजनैतिक वा उनले गरेको अरू काममा पनि मलाई कुनै असन्तोष थिएन ऋषिकेश शाहले राजालाई त्यो भनेका थिए र त्यो मैले रेकर्डमा राखेको छु भनेका छन् हामीलाई थुनेको छैटौँ दिन त्यो जनरल आयो ऊ त हल्ला मच्चाउँदै आयो एकदमसँग ल भित्रका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर लग्नु पर्यो भन्यो म सुनिरहेको छु त्यो भनाइ म अनुमान के गरिरहेको छु भने अब कहीँ फायरिङ स्क्वाडको अघिल्तिर भ्याउने होला कुर्सी लगिदेऊ बाहिर भनिरहेको छ हामीहरू दुई तीन जना छौँ त्यसपछि त्यहाँ आयो क्याम्प कमाण्डर र भन्यो बाहिर दरबारका जनरलहरू आएका छन् बाहिर जानु पर्यो मैले आफ्नो ओभरकोट लगाएर बाहिर निस्के के देख्दछु भने त्यहाँ टेनिस कोर्टमा दुईटा कुर्सी राखिदिएको छ आमना सामना म छु सूर्यनाथ दास यादव थिए र अर्को पनि एकजना थिए त्यो अर्को प्रेमराज आङ्दम्बे थियो कि को थियो मलाई अहिले याद भइरहेको छैन चार कुनामा त्यसैगरी राखिदिएको थियो कुर्सी मलाई एउटा देखाएर यहाँ बस्नुस् भने अरूहरू अन्त बसे अनि पछि ऊ आयो बडो नाटकीयको सिमबाट मलाई महाराज धीराजको हुकुम भएर म यहाँ आएको दरबारबाट एउटा खाम आएको छ त्यो तपाईँको अगाडि म चाच्छु भनेर एउटा खाम जेबबाट झेक्छ र देखाएर एउटा चटक गर्ने मान्छेले देखाए जस्तो गर्दै भन्छ ए लाहाछाप जस्ताको तस्तै छ अनि च्यातेर एउटा पात्र झेक्छ र सुनाउँछ त्यसमा प्रश्नहरू रहेछन् र यी प्रश्नहरूको जवाब लिएर पठाउनु भन्ने रहेछ प्रश्नावली साइक्लो स्टाइल गरेको थियो 
अब यसको जवाब तपाईहरुले लेख्नु पर्यो भनेर हामीहरुलाई कलम कागज दियो लेख्नुस् भन्यो मैले भने म यसको एउटा कपी राख्न सक्छु कि सक्दैन त्यो मलाई हुकुम छैन त तपाईले नक्कल बनाउनुस् दुबै कपी म लिएर जान्छु वहाँबाट महाराजा धीराज कहाँबाट दिनु भनेपछि देउला भन्यो त्यस बखतमा म सोचिरहेको थिए अब तुरुन्तै हामीलाई गोली हान्न लगाइन्छ त्यस्तो बखतमा ती प्रश्नहरुको जवाब दिनु पाइरहेको थियो त्यस बेलाको हाम्रो मनस्थितिको कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दछ त्यस प्रश्नावलीमा सोधेको छ एक तपाई नेपालको नागरिक भएर यहाँको ऐन कानून मानेर बस्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन दुई महाराज धीराजबाट पुस एक गतेको कारबाहीको बारेमा तपाईको के भनाइ छ तीन अब महाराजा धीराजले कस्तो नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्यो चार प्रजातन्त्रका लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ त्यसका सम्बन्धमा तपाईको के भनाइ छ अर्को पनि एउटा प्रश्न थियो तर त्यो उस्तो महत्त्वपूर्ण थिएन मैले पहिले के जवाब दिएको छु भने म नेपालको नागरिक हुँ र नागरिक भएर बस्न चाहन्छु नागरिकका केही कर्तव्य छन् ती पनि पालन गर्छु र केही अधिकारहरू छन् त्यो पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र नागरिकताको कर्तव्य र हक दुईटै साथसाथै जान्छ दोस्रो छ महाराजा धीराजले गरेको कारबाही अत्यन्त अनावश्यक र गलत भएको छ तेस्रो छ कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हकमा त्यही व्यवस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ जो एक गतेका दिन समाप्त गरियो चौथो पूर्वाधारको सम्बन्धमा प्रजातन्त्रको लागि कुनै पूर्वाधार चाहिँदैन तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्ने जसको शक्ति छ त्यसमा भने प्रजातन्त्रप्रति आस्था हुनुपर्छ त्यो मात्र एउटा पूर्वाधार छ नत्र प्रजातन्त्रको अरू कुनै पूर्वाधार छैन भाषामा केही अन्तर पर्न जाला तर मैले माथि उल्लेख गरे बमोजिम नै जवाफ लेखेको थिएँ त्यस बखतमा जब गोली हान्ने सम्भावना विद्यमान थियो मैले त्यो लेखेँ मैले अरूहरूलाई सोधेँ के लेखौ सूर्यनाथलाई सोधेँ के लेखौ भन्दा छुट्टै कुरा लेखेको छु अरू नसोध्नुहोस् के लेखेको छु भनेर भन्यो ऊ छुट्यो पनि चार पाँच दिनपछि र अरू पनि कहाँ कहाँ गए के के गरे त्यो छँदैछ त्यो एउटा घटना घटेको छ नाटकीय किसिमबाट अरू केही त्यस्तो भएन त्यस हालतमा हामी राखिएका थियौँ हाम्रो समस्या थियो बाहिरी सम्पर्क कसरी गर्ने बाहिर सम्पर्क गर्नको लागि कुनै उपाय मिलिरहेको थिएन सबभन्दा पहिला सम्पर्कको सूत्र मलाई जो खाना लिएर आउँथ्यो त्यहाँ एउटा मान्छे पर्यो जो मेरै घरमा काम गर्थ्यो अतिथि सत्कार विभागको तर्फबाट त्यो बय थियो जो अहिले अमेरिकामा छ उसले आफ्नो रेस्टुरेन्ट पनि खोलेको छ के के गरेको छ त्यो छरितो ठिटो थियो बडो फुर्तिलो त्यो खुसखुस आएर चिया दिइरहेको हुन्थ्यो केही गरिरहेको हुन्थ्यो बिहान भएको बेडटी पनि लिएर आउँथ्यो आगो बढिरहेको ठाउँमा एउटा फोल्डिङ चेयर लगाएर म बसेको हुन्थेँ ऊ त्यहीँ आएर काम गरिरहेको हुन्थ्यो जनरल आएर उभिरहँदैन थियो ऊ त अलि टाढै उभिने अब यहाँ जुलुस निकाल्ने भइरहेका छन् फलाना गर्ने भइरहेका छन् ढिमाका गर्ने भइरहेका छन् आज त उनीहरूसँग पनि भेट भयो फलानासँग पनि भेट भयो भनेर खुसखुस सुनाइराख्थ्यो अरू कुनै खास कुरा हुँदैन थियो घर घरबाट जुलुसमा आउने पनि सोचिरहेका छन् भन्ने अतिरञ्जित कुरा पनि भन्थ्यो त्यस्ताका बाहिर कसरी खबर पठाउने भन्ने मेरो दिमागमा आइरहेको थियो त्यसको मार्फत खबर पठाऊँ तर कागज दिन देखिहाल्छन् कागज दिनु भएन त्यहाँ काम गर्ने तीन चारजना आउँथे तीन चारजना आउँथे र तत्काल स्टोभ बालेर तात तातै चिया दिन्थे चिनमा मैले एक दिन कागजको एउटा टुक्रा देखेँ मैले मनमनै भने यसै किसिमबाट म बाहिर खबर पठाउन सक्छु चिनीको भाँडोमा कागजको टुक्रा हालिदियो र उसलाई भनिदियो कि चिनी अलिकति सफा गर्नु बा केही गर्नु भनेर ऊ त बडो चलाक मान्छे गर्नु है भन्देपछि पुग्थ्यो त्यसरी सबभन्दा पहिला मेरो सम्पर्क चिनीबाट भयो चिनीबाट मैले खबर पठाएँ उताबाट आएको खबरलाई पनि उसले चिनीमा हाल्दो रहेछ एक दिन त के भइदियो भने हामीहरू खाइरहेका थियौँ चिनीमा कागजको डल्लो पारेर त्यहाँ राखेको थियो त्यो चिनी जमान सिंह कहाँ पर्यो जमान सिंहले झोक्किँदै के कागज हालेर ल्याएको भनेर पर फालिदियो अनि उसलाई डाँट भयो सफा चिनी ल्याउँदैनस् कागज हालेर ल्याउँछस् भनेर 
तर त्यो थाहा पाएन न उनीहरुले अब मैले त्यो जमान सिंहले फ्याकेको चियामा परिरहेको कागज भिसएको मैले पछि खोजेर हेर्दा पढ्नै नसक्ने भइसकेको थियो मेरो लुगाहरु धुन पठाउन थालेपछि इजारमा हालेको कागजहरुबाट पनि सम्पर्क राख्ने कोसिस गरे त्यो त मलाई लाग्छ तिनीहरुले थाहा पाएका थिए जस्तो लाग्छ एउटा सेनाको मान्छेले आएर के भन्यो भने केही खबर पठाउनु छ कि तिनीहरुले नि मलाई आएर भने म रोसालाई पठाउँथे खबरहरु त्यसमा पनि कोड बनाएर पठाउँथे चिनीमा पठाउँदा पनि कोडै बनाएर पठाउँथे अर्को इजारमा हालेर पठाउँदा पुगिहाल्छ कि भनेर पठाएको थिए किताबहरु दिन थालेपछि एउटा धर्मयुग आयो अब एउटा धर्मयुग आएको दिनभरि रातभरि त्यही पढ्दा पढ्दै हरेक शब्दमा ध्यान जान्थ्यो पहिला त मैले त्यसमा केही देखेकै थिइन पछि मैले के देखे भने त्यसमा मेरो लागि एउटा सन्देश परेछ मैले त्यसलाई पढे पढ्दा के छ भने सुवर्णजीको सन्देश छ सुवर्णजीले के सोधी पठाउनु भएको थियो भने अब के गर्ने के आदेश छ नेताको के आदेश छ त्यसमा त्यति मात्र एक वाक्य थियो त्यस तरिकाबाट सुवर्णजीले सम्पर्क गर्नुभयो त्यसपछि मैले खबर पठाए त्यो पत्रिका फर्काउनु पर्थ्यो किताब ल्यायो अनि फर्काए त्यस्तै हुन थाल्यो मैले त्यो गर्दा भने सुवर्णजी पूरा अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ म त जेलमा भएकोले कुरा गर्न सक्दिन वहाँले जे गरेको पनि मलाई मान्नेछ वहाँले जुन लाइन लिए पनि मलाई मान्नेछ र अहिलेको गम्भीर परिस्थितिमा मसँग आदेश लिइरहनु पर्ने छैन बाहिर बसेका साथीहरूसँग मिलिकन काम गरे हुन्छ भनेर मैले वहाँलाई त्यो खबर पठाए त्यसपछि सुवर्णजीको पनि के के भयो भारतलाई लागेको थियो राजाले उनीहरूको अनुकूल सरकार बनाउलान् त्यसो हुनाले उनीहरू चुप लागेका थिए पछि त एकदम हंगामा जस्तो भइहाल्यो यहाँ पनि ठूलो हंगामा भयो अन्ठाउन्न त्यस्तै चलिरहेको थियो अनि मैले के देखे भने यो त अनन्तकालसम्म थुनेर राखिदिन्छु न कसैसँग सम्पर्क छ न केही न केही छ किताब भने दिन थालिसकेको छ अलिअलि खबरहरू दिँदैनन् किताबहरू दिन्छन् एउटा मौका पाएर दीर्घराजले राजासँग सोधेछ वहाँ सानदाजुलाई किताब दे हुन्छ 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 वहाँलाई जे जे किताब चाहिन्छ पठाए हुन्छ भनेछन् राजाले अनि दीर्घराज कहाँबाट किताबहरू म कहाँ आउन थाल्यो त्यसैबाट आएको धर्मयुग पनि तर अखबारहरू दिएको थिएन सूर्यबाबु कहाँ त धेरै किताबहरू जान्थे उताबाट किताब आइदिए हुन्थ्यो भने मैले बरफबागमा हुनुहुन्थ्यो वहाँहरू उहाँहरू कहाँबाट आइदिएको भए समस्या नै पर्ने थिएन कहाँबाट ल्याउने के गर्ने भनेर मैले खबर पठाएपछि पहिले त मानेनन् पछि हुन्छ भने सूर्यबाबुले के किताब पठाउनु हुन्थ्यो भने रिडर्स डाइजेस्ट मसँग अझ पनि छ ईश्वर मलाई मेरा मित्रहरूबाट रक्षा गर म आफ्ना शत्रुहरूलाई ठीक पार्न सक्छु वहाँ यस्तै यस्तै उत्पट्याङ कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो वहाँहरूको सूर्यबाबुको भूमिका असाध्य नराम्रो थियो अलि गम्भीर विषयका किताबहरू मागी पठाउँदा वहाँ त्यस्तो किताब पठाउने अनि केही खबर छ कि भन्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्ने र मान्छेहरू सेनाका मान्छेहरू पनि अलि सहयोग गर्न खोज्ने केही किताबहरू ल्याइदिन सकिन्छ कि केही खबर दिन सकिन्छ कि भनेर शैलजाहरू जुन दिन समात्तिए फागुन सात गतेको राजा उपस्थित भएको समारोहमा सेनाका मान्छेहरू दगुर्दै आए बडो उत्साहसँग धेरै मानिसहरू समात्तिए धेरै चुटाई खाए तपाईँकी भान्जी पनि कालो झन्डा देखाएको हुनाले हामीले त टाढाबाट देख्यौँ चुप्तै लगेको हामीले देख्यौँ भनेर उत्साहका साथ तिनीहरू भनिरहेका थिए त्यस्ता कुराहरू त फैलिहाले हजामा आउँथ्यो जनरल अथवा सेनाको अरू मान्छे अलि टाढा बसिरहेका हुन्थे कपालदारी बनाइरहेको बेलामा केही न केही खुसखुस कुरा गइरहन्थ्यो तपाईँ त दुब्लाउनु भएछ भन्थ्यो र फटफट कुरा गर्ने किसिमको थियो आधा नेपाली आधा हिन्दी जस्तो बोल्थ्यो तर त्यो सेनाकै थियो जस्तो लाग्छ केही समय बितेपछि म भोक हड्तालमा बसेँ मैले सोचे मेरो सम्पर्क हुन थाल्यो म भोक हड्ताल गर्छु भनेर मैले निश्चय गरेँ मैले बाहिर खबर पठाएँ मेरो चार पाँचवटा मुख्य मागहरू राखेँ एउटा माग के थियो भने जति राजनीतिक बन्दीहरू छौँ ती सबैलाई सँगै साथमा राख्नुपर्छ र यसरी हामी एकान्तमा बस्ने होइन अर्को खबरहरू हामीले पाउनुपर्छ 
खेलकूदको व्यवस्था हुनुपर्छ आफ्नो नातेदार इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटको व्यवस्था हुनुपर्छ र मुद्दा चलाउनुपर्छ अदालतमा यी सबै मागहरू राखेर भोक हड्ताल सुरु गरे त्यसमध्ये सबै कुरा स्वीकार गरे केवल एउटा कुरा गरेनन् अदालतमा लैजाने कुरा त्यसलाई मैले उति महत्त्वपूर्ण मानेको थिएन मैले खाली भेटघाट र सँगसँगै बस्न पाउने कुरालाई जोड दिएको थिएँ राजनीतिमा छौ भने विचारहरूको विनिमय होस् न भनेर मैले त्यसो गरेको थिएँ मैले भोक हड्ताल तेह्र दिनसम्म गरेको थिएँ पहिला सात आठ दिनसम्म उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया देखाएनन् त्यस भोक हड्तालको अवधिमा म बाहिरको खबर बीचबीचमा पाइरहन्थेँ त्यसको लागि मैले सम्पर्क स्थापित गरेको थिएँ र त्यस सम्पर्क सूत्रद्वारा म खबर पाइरहन्थेँ मैले भोक हड्ताल दुई दिन अघि नै तोडेको थिएँ किनभने मेरा मुख्य मागहरू जति पूरा भइसकेका थिए मैले भोक हड्ताल पहिले नै तोड्ने निश्चय गरिसकेको थिएँ सुशीलाको लागि भनेर मैले दुई दिन बढी गरेँ अनि बुनु आइसकेपछि तपाईँको बहिनी आउनुभएको छ उहाँको हातबाट रस ले भइहाल्छ नि भनेर उनीहरूले भने मैले हुन्छ भने बुनु मनेर आई मौसमीको रस खाएर तेह्रौँ दिन मैले भोक हड्ताल तोडे यद्यपि दस दिनमा नै एउटा सम्झौता भइसकेको थियो खाली एउटा कुरा मात्र उनीहरूले मानेनन् मैले स्पष्ट वाक्यमा भनेको थिएँ मलाई मुद्दा चलाउन त्यो तिनीहरूले मानेनन् मेरो भोक हड्तालको मुख्य उद्देश्य के थियो भने एक्लोमा थुनामा नराखी सबैलाई साथै राख्नुपर्छ त्यो पनि उनीहरूले विचार गरिने छ भनेका थिए जब मैले भोक हड्ताल तोड्ने भन्ने समाचार जवाहरलालजीले भारतीय संसदमा दिए जोरदार ताली बजेछ संसदका सदस्यहरूले उठिकन ताली बजाएर त्यसलाई स्वागत गरेका थिए जवाहरलालजीले अकस्मात भन्नेछन् हामीले भर्खरै समाचार के पाएका छौँ भने बीपी कोइरालाले अनसन तोडेछन् त्यस समाचारको त्यसरी तत्काल प्रतिक्रिया भएको थियो बुनु आएपछि त मेरो भेटघाट भइहाल्यो फेरि त्यस बखतको च्यानल बडो सौम्य किसिमको थियो भेटघाटको बेलामा अलि टाढै बसिदिन्थ्यो मैले पहिला बाहिरी मान्छे भेटेको बुनु थिए बुनुको दुल्हा दिल्लीमा नियुक्त थियो त्यो पाकिस्तानी एम्बेसीमा द्वितीय सचिव थियो बुनुले मलाई सबै कुरो बताए ऊ जवाहरलालजी कहाँ कसरी गई भन्ने बताए मेरो दाजुलाई त मार्छन् लुमुमालाई मारेछ भनेछ नहीं उस तरह से बर्बर तुम्हारा मुल्क नहीं है अफ्रीकन स्टेट्स की तरह कांगो की तरह तुम्हारा मुल्क नहीं है भनेर उनले बुनुलाई भनेका रहेछन् बुनु भन्थे उनले मलाई माया गरे बीचमा मलाई बोलाई पनि पठाउँथे केही खबर आयो भने डिस्प्याच म्यान आउँथ्यो वहाँबाट बोलाउनलाई त्यसबाट मलाई अप्ठ्यारो अनुभव किन हुन्थ्यो भने म पाकिस्तानी राजदूतावासको अफिसरकी दुलै वहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले मलाई बीचबीचमा भेट्न बोलाउँछन् भनिदिइरहेका हुन्थे यस्तो यस्तो छ नघबडाऊ घरमा पनि बीपीको घरमा पनि खबर गरिदेऊ भन्थे जवाहरलालजीले त्यसरी व्यक्तिगत तवरमा चाख लिएका थिए त्यो मलाई लाग्दछ एउटा ठूलो नैतिक समर्थन थियो त्यसमा उनीहरूको जेसुकै उद्देश्य भए तापनि हामीहरू जो एक्लिएका बन्दीहरूको रूपमा थियौँ एउटा ठूलो नैतिक समर्थनको जस्तो थियो त्यो कुरा एउटा भरपर्दो नैतिक समर्थन त्यो अनसन तोडेपछि अकस्मात चिठीहरू दिन थाले भेटघाट हुन दिन थाले त्यही भेटघाटमा ठूल दाजु आउनुभएको थियो भाउजू आउनुभएको थियो ठूल दाजुलाई राजाले अमेरिकामा राजदूत नियुक्त गरेका थिए अनि भाउजूले भन्नुभयो आफ्नो दाजुलाई सम्झाउनुहोस् न तपाईँ चाहिँ जेलमा बस्ने रे हामी एम्बेस्डर भएर जाने राजाको एम्बेस्डर भएर जाने यो त राम्रो भएन उहाँ त तपाईँको दाजु त जान थाल्नु भएको छ त्यो जनरल बसेर सब कुरा सुनिरहेको छ भाउजू मलाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई रोक्नुहोस् मैले भने उहाँलाई मैले कसरी रोक्छु यो त आफूले विचार गर्ने कुरा हो जुन चिज राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ त्यसपछि सुशीलाहरू आए सामान्य किसिमको व्यवहार हुन थाल्यो त्यस्तो तनातनी भएन त्यसपछि अखबारहरू पनि दिन थाले बाहिर घुम्न पनि दिन थाले स्पोर्ट्सको निम्ति त यहाँ ठाउँ भएन तपाईँको निम्ति अर्को ठाउँको हामीहरू इन्तजाम गर्दैछौँ त्यो भएपछि स्पोर्ट्स पनि हुन्छ बाहिर पनि घुम्न पाइन्छ भने बाहिर भनेको बिलियर्ड घरको पूर्वपट्टि एउटा फुटबल ग्राउन्ड छ त्यही घुम्न दिन थाले 
त्यस्ताका हामी सबै भाइहरू गिरफ्तार भएका थियौँ त्यो त भनिरहनु पर्दैन गिरफ्तारीको दुई तीन महिनापछि हामीलाई सुन्दरी जाल लगे त्यहाँ उनीहरू बनाउन थालेका रहेछन् भन्न त भन्थे नयाँ जेल बन्दैछ सुन्दरी जालमा भनेर जनरल पनि भन्थ्यो तयारी हुँदैछ कहाँ लैजान्छन् त भनेर सोध्दा जनरल भन्दैनथ्यो उसलाई त थाहा भइसकेको थियो अरूलाई पनि थाहा भइसकेको थियो तर बताउँदैनथे कहीँ होला नि तयारी हुँदैछ तपाईँ किन हत पताउनुहुन्छ भनेर जहिले पनि मलाई भन्थे एक दिन मलाई साँझमा एउटा अफिसरले आएर भन्यो आज तपाईँ तयार हुनुहोला आज लैजाने मैले भने दिउँसो लाग न भन्दा होइन साँझमा लैजाने अनि साँझमा लिएर गए म त्यहाँ पुग्दा त हाम्रा अरू मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेका थिए भिड थियो अँध्यारो अँध्यारोमा मलाई पुर्याइएको थियो सुन्दरी जलको एउटा कम्पाउन्ड भित्रको घरमा मलाई त्यस्तो नराम्रो ठाउँ लागेन त्यहाँको क्याम्प कमाण्डर जनरलले भन्यो तपाईँलाई जुन कोठा मन पर्छ लिए हुन्छ मैले एउटा कोठा लिएँ जहाँ पछि गणेश मान्जी बस्नुभयो उसले भन्यो तपाईँको निम्ति त पूर्वपट्टिको एउटा राम्रो कोठा छ पूर्व र दक्षिण खोलेको त्यहाँ हामीले ठीक गरेको हो तपाईँको निम्ति तर तपाईँलाई त्यो राम्रो लाग्दैन भने यही लिए हुन्छ भनेर भने अनि उनीहरूले नै सुझाव दिए त्यही कोठामा जानुहोस् भनेर त्यहाँको सबभन्दा राम्रो कोठा त्यही थियो पूर्व दक्षिण भएको हामी त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यहाँका पिपाहरू आए त्यो मेरो कार्पेट बिछौना र फेरि सरकारले दिएको बिछौना सबै लिएर मिलाइदिए सुन्दरी जल जेलमा खाना कम्पाउन्ड भन्दा बाहिर बन्थ्यो घरभित्र बन्दैनथ्यो यो बुझ्न सकिन के उद्देश्यले हो म ब्याडमिन्टन खेल्थेँ बुनु आई र भनी तपाईँको एउटा अमेरिकन मित्रले पठाएको छ रिङमा पसाएर खेल्ने कुरा त्यो पनि थियो अनि तास थियो किताबहरूको पनि पढाई हुन थाल्यो एक वर्ष त मलाई धेरै पढ्न मन लाग्यो खूब पढेँ गम्भीर किताबहरू इतिहास दर्शन साहित्य इत्यादि मैले पढेँ मेरो अध्ययनको पुनरावृत्ति भयो किनभने पहिले पनि म पढ्थेँ मार्क्सवाद मैले पढेँ दर्शनका किताबहरू मैले पढेँ त्यसमा मलाई मदत गर्नलाई अमेरिकन लाइब्रेरी ब्रिटिश काउन्सिलबाट बडो सजिलो किसिमसँग किताबहरू पठाइदिन थाले अमेरिकन लाइब्रेरीमा वहाँलाई कुन कुन किताबहरू चाहिन्छ हामी मगाइदिन्छौँ भनेका थिए कति पुराना किताबहरू मलाई सदाका लागि राखे हुन्छ भने त्यो सबै रमेश पाण्डेको मार्फत हुन्थ्यो रमेशले मलाई काफी मदत गरेको छ उसको जेसुकी नियत भए पनि उसले कुनै अरूको हितमा काम गरेको भए पनि उसले मलाई त्यसबखत काफी मदत गरेको छ मलाई कुनै किताबको कमी हुन दिएन उसले मेरो सबभन्दा रुचिको विषय साहित्य थियो मैले चिठी पनि त्यही किसिमले लेख्थेँ तारणीलाई जेलमा शैलजाहलाई जेलमा मैले लेखेका चिठीहरू मलाई लाग्छ महत्वपूर्ण थिए महिनामा एकचोटि चिठी बाहिर जान दिन्थे कस्तो नियम बनाइदिएका थिए भने बाहिरको चिठी जति पनि पाउने जहिले पनि पाउने तर भित्रबाट पठाउँदा प्रत्येक महिनाको दुई गतेका दिन मात्र पठाउन पाउने जति लेखे पनि हुने जसलाई लेखे पनि हुने तर पठाउने मिति एउटै हुनुपर्ने पचासवटा चिठी लेखे पनि मिति एउटै हुनुपर्ने बाहिरबाट आउने चिठीहरू जहिले आयो सेन्सर गरेर पठाउँथे त्यस बेलाका एक दुई घटनाहरू म सम्झन्छु इष्टमित्रहरूसँग भेट्ने नियम तोकिएको थियो सिंहदरबारमा छाउन्जेलसम्म इष्टमित्र मानेको थियो सुन्दरी जलमा गइसकेपछि भन्छन् आफ्ना परिवारलाई मात्र भेट्न पाइन्छ इष्टमित्रसँग भेट्न पाउने कुरा काटियो यही कुरा भइरहेको थियो र म जङ्गिरहेको थिएँ कसरी भेट्न पाइँदैन भनेर मैले देखेँ उनीहरू आएको फलामको ठूलो गेट थियो चेपबाट देखिन्थ्यो को आएको छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ भनेर त्यहाँ उभिन पनि दिँदैनथ्यो तर तै पनि थाहा हुन्थ्यो आएगएको मेरो झ्यालबाट हेर्दाखेरि बाटोबाट आएको गएको देखिन्थ्यो मैले जनरललाई बोलाएँ त्यहाँ एउटा रोग थियो मैले बडो नाटकीय कुरा भनेको छु त्यहाँ मेरो त्यो संवाद छापिएको पनि छ तरुणमा ऐको त्यो कडा जनरल गइसकेको थियो यो असल मानिस थियो तर ऊ जरुरतभन्दा बडा वफादार हुन खोज्थ्यो 
त्यसको छोरोलाई मैले सम्झौता गरेर इजरायलमा पठाएको थिएँ खराब मानिस थिएन तर उसलाई के लाग्थ्यो भने हामीहरूमाथि त्यसरी हैकम नगर्यो भने उसको बडुवा इत्यादि रोकिएला वा केही होला त्यसलाई मैले बोलाइपठाए अनि भने मेरो बुहारीलाई किन भेट्न नदिएको हामीहरूलाई अर्डर यस्तै आयो भनेर भन्यो हामीहरू त अर्डरका भन्दा अर्डर जे हुन्छ त्यही गर्छौँ मैले भने अर्डर तपाईलाई गैरकानुनी लागे पनि त्यो अर्डर मान्नु पर्छ हामीहरूलाई कानुनी वा गैरकानुनी भन्ने छैन हामीहरूलाई त माथिकोले अर्डर दिए पुग्छ मिलिट्रीले त अर्डरको सवाल जवाब गर्न पाउँदैन भनेर उसले भन्यो मैले भने त्यसो भए कुनै कुराको विचार पुर्याउनु पर्दैन कानूनको विचार संविधानको विचार नैतिकताका विचारहरू हामीलाई छैन उभिरहेको छ ऊ त्यहाँ राम्री बहस भएको छ त्यहाँ मेजर छ क्याप्टन छ अनि मैले भने ल त्यहाँ उभिदा डाँडामा एउटा गाउँ देखिन्थ्यो मैले भने अर्डर आयो त्यो गाउँलाई नष्ट गर लुट लुट्छौ अनि मैले भने त्यहाँका स्वास्नी मानिसहरूलाई बलात्कार गर भन्छ गर्छौ गर्छौ भन्यो मलाई झोक चल्यो तिमी छोरीलाई रेप गर भन्छ गर्छौ चुप्प लाग्यो अनि मैले मेजरलाई सोधेँ भने गर्छु भन्छ तिमी छोरीको कुरा आयो भने त्यसो हुनाले कुनै ठाउँमा त रुक्ता रहेछौ नि कहीँ न कहीँ त तिमीले एउटा सीमा पार गरेको छैन मैले भनेपछि सर तपाईँसँग म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर ठ्याक सल्युट गरेर हिँड्यो त्यस्ता त्यस्ता कुरा हुँदा पनि मलाई के लाग्दथ्यो भने मैले त्यस्तो भने तापनि मेरो निम्ति उनीहरूमा सम्मान थियो गणेश मान्जी भन्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँलाई त्यसै लाग्छ अरूहरूको कस्तो के धारणा थियो मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरो भन्नुपर्छ सेनाका मान्छेहरू धेरै अनुशासित थिए अब जस्तो गणेश मान्जी उनीहरूकै अगाडि भनिदिनुहुन्थ्यो यी मान्छे हुन् पशु हुन् दुई खुट्टे पशु हुन् अब जनरललाई भन्दा त्यसले त भन्न सक्थ्यो नि कि तपाईँ राम्ररी व्यवहार गर्नुहोस् कहिले पनि भनेन त्यस्तो जुन कुरा मनाई थियो जस्तो कुनै कुरो कसैले पास गर्न थालेको छ भने त्यो त भएन भन्दथ्यो त्यसमा रोक्दथ्यो तर मसँग दुर्व्यवहार भएको मलाई अनुभव छैन मलाई सम्मान नै गरेको अनुभव मलाई भयो गणेश मान्जी कहिले कहीँ भन्नुहुन्थ्यो होइन तिनीहरूले हामीलाई यस्तो नराम्रो उस्तो नराम्रो गर्थे त्यो होइन वहाँको त्यो आत्मगत धारणा मात्र हो र वहाँले राजनीतिक प्रोपगण्डा गरेको जस्तो मात्र लाग्छ मेरो आफ्नो धारणा हो यो हामीहरूलाई मार भनेको भए मारिदिन्थ्यो होला त्यसो गर्ने थिएनन् भनेको होइन मैले त्यस्तो अवस्थामा दया माया देखाउने थिएनन् मैले अनुशासनको कुरामा एकपटकको घटना सम्झेको छु किसुनजी कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनुहुन्थ्यो धेरैजसो के हुन्थ्यो भने किनमेलका कुराहरू उनीहरू गरिदिन्थे किसुनजीले एकपटक जुत्ता मगाउनु भयो किसुनजी आफ्नो लुगाफाटोको बडो जतन गर्नुहुन्छ देख्दाखेरि मात्रै लाग्दछ कि वहाँ त्यसको विचार गर्नुहुन्न वहाँ पोशाकको असाध्य विचार गर्नुहुन्छ वहाँले कस्तो रङको चुच्ची अथवा चौडा पन्नाको कुनै जुत्ताको अर्डर दिनुभएको रहेछ दुई तीनचोटि त्यो बजार किनमेल गर्न जाने मानिसलाई ल्याउने फर्काउने काम गराइसक्नु भएको रहेछ किनमेल गर्नको लागि हामीहरूले खाएकोबाट बाँकीरहेको रुपियाँ वा घरबाट पठाइदिएकोबाट हामी किनमेल गर्न सक्थ्यौँ त्यही पैसाबाट किसुनजीले जुत्ता मगाउनु भएको थियो उहाँले भने बमोजिमको पाइएन छ कहिले रङ मिलेन भन्ने कहिले फित्तावाल कि ग्याटवाला भनेर मिलिरहेको थिएन मलाई के लाग्दछ भने त्यसमा धेरै अर्घेलो किसुनजीको थियो यो मेरो अनुभव थियो आफू जेलमा बसेको छ उसले जुत्ता लिएर आयो बजारमा आफू जान पाइँदैन उसले भन्यो तपाईँको जुत्ता त खोई ल्याउन सकिने रहेन छ त्यसपछि सुनेको पनि नसुने गइदियो खाने बखतमा मेजर आउँथ्यो उहाँले सोध्नुभयो खोई मेरो जुत्ता त आएन उहाँले अलि फोहोर किसिमको गाली गरिदिनु उसले भन्यो यो त अलि राम्रो भएन मैले तिमीलाई भनेको होइन तिम्रो मालिकलाई भनेको भनेर भन्नुभयो उसले भन्यो उसलाई भए पनि यो त राम्रो भएन त्यसले त्यति मात्रै विरोध जनायो बहस गरेर फर्केर गयो 
त्यसको भोलि वा पर्सिपल्ट फेरि वाले कुरा उठाउनु भयो म त अलग खान्थे मेरो कोठामा पाक्थ्यो उहाँहरुको 7-7 रुपैयाँ हुन्थ्यो सबै बिलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो खाना मासु कुखुराको हुन्थ्यो पछि मूल्य बढ्दा बढ्दा रोज कुखुराको मासु खान पाइएन तर एक छाक बिराएर वा एक दिन बिराएर खान पाउँथ्यो दूध हामी प्रशस्त खान्थ्यौ त्यही छौबाट गाईको दूध आउँथ्यो राम्रो दूध दिन्थ्यो खाना खाएर उहाँको बानी के थियो भने गिलासको पानी लिएर बाहिर आउनुहुन्थ्यो हात चुट्ने बखतमा जाडोको बखत थियो उहाँ ठीक खाना आउनु भन्दा पहिले आधा घण्टा पहिले नुहाउनुहुन्थ्यो अनि धोती र बाकटे भएको भोटो लगाएर एकछिन पूजा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो खाना नआउन्जेल चक्कर लगाउनुहुन्थ्यो श्लोक पढ्दै चक्कर लगाउँदै गर्नुहुन्थ्यो खाना आएपछि बस्नुहुन्थ्यो खाना अनि त्यही बखतमा खाएर बाहिर आउँदा बाजाबाज भएछ के बाजाबाज हुँदैछ भनेर हेर्न म बाहिर आउँदा त उहाँले खाएको जुठो पानी मेजरको मुखमा हुत्याइदिनु भएको रहेछ मेजरसँग सुबेदार थियो उसले पेस्टलमा हात हालिहाल्यो तर मेजरले उसलाई रोक्यो मेजरले रुमालले आफ्नो मुख पुछ्यो यो तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन भन्यो र ल जाऊँ भनेर गयो मैले अनुशासन कस्तो राख्थे भन्ने दृष्टान्त दिएको हुँ उहाँलाई एक थप्पड लगाइदिए पनि त सक्दथे त्यसपछि किसुनजी आउनु भयो म कहाँ उहाँलाई लागेछ मैले नगर्ने काम गरेछु भन्ने मैले भने के भएको थियो किन त्यसो गरेको भन्नु पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्थ्यो हामीहरू सबै आपसमा उत्तेजनामा बसिरहेका हुन्थ्यौँ किन के भयो र भनेर मैले भने उहाँले यसो यसो भयो भन्नुभयो हमको गुस्सा आ गया और हमने पानी डाल दिया तो देखते हैं कि उसको हाथ पड़ गया है पिस्टल की मूठ में हमारा तो होश उड़ गया भनेर भन्नुभयो मैले भने यो ठीक भएन उहाँको एउटा विशेषता छ उहाँ आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यस दिन धेरै कुरा गर्नु भएन मैले यो एउटा घटना अहिले उल्लेख गरे गणेश मानजीले त गाली नगरी उनीहरूको बारेमा बोल्नु भएको छैन अलिकति ऊ पनि मानव हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छैन केही व्यक्तिगत कुराहरू भन्न हुन्छ कि हुँदैन तर रेकर्डमा त छाप्नु हुँदैन अब साथीहरूको कुरा गरौँ भने गणेश मानजी भयानक अनुशासित मानिस उहाँले जुन नियम बनाउनु भयो त्यस नियममा एक मिनेटको हेरफेर हुँदैन थियो एक मिनेटको पनि आठ वर्षमा एकपल्ट हो वा दुईचोटी सर्दी लागेर पाँच बजे उहाँले नउठेको नियमित चिया लिएर आउनुभयो चिया उहाँले नै बनाउनुहुन्थ्यो र सबैको कोठामा चिया दिनुहुन्थ्यो बनाएर एक दिन हो कि दुई दिन मात्रै उहाँको नियम भङ्ग भयो अनि चिया खाइसकेर उहाँ जुन टाइममा टहल्नुपर्ने जुन टाइममा अखबार पढ्नुपर्यो जुन टाइममा किताब पढ्नुपर्यो जुन टाइममा जे गर्नु छ सेकेन्डको हिसाबले गर्नुहुन्थ्यो नौ बजे सुत्ने वा दस बजे सुत्ने नियम छ भने हाई हाई आई राख्दा पनि नसुतेर जाडोमा बस्नुहुन्थ्यो अब म बिछौनामा सुत्दिन भन्नुभयो घरबाट बिछौना आयो अह प्रयोग गर्नुभएन त्यो बाक्लो सुकुल छ नि त्यसमा केही राडी जस्तो बाक्लो कुरा बिछ्याइदिएको थियो अनि जाडो थुरथुर हुँदा पनि यहीँको स्थानीय पाखी जस्तो काम्लो ओढ्नुहुन्थ्यो पुगेन भने ओभरकोट लगाएर मोजा बाक्लो लगाएर टोपी लगाएर सुत्नुहुन्थ्यो तर सिरक ओढ्नुभएन बिस्तारामा सुत्नुभएन त्यो दृढता देखेर म दङ्ग परेँ खाना खाएपछि सुत्दिन भन्नुहुन्थ्यो अरू सबै एकछिन आराम गर्थ्यौँ नि अह आफू पनि नसुत्ने र अरूलाई सुत्न दिनुहुन्थेन किसुनजी किताबहरू धेरै पढ्नुहुन्न थियो तर आध्यात्मिक तर्फका उपनिषदहरू पढ्नुहुन्थ्यो एकचोटि हामीलाई किसुनजीले उपनिषद पढाउने भनेर कुरा भयो त्यही कपूरको बोटको तल बसेर त्यहाँ पनि मलाई के लाग्यो भने किसुनजीले पढाउँदाखेरि मूलभूत कुरा जो म चाहन्थेँ भन्न सक्नुहुन्थेन त्यो पनि क्रम टुटेर गयो जे कुरा गर्यो टुटेर गयो उहाँहरू स्पोर्ट्स नखेल्ने एकचोटि किसुनजीको हात मर्क्यो खेल्दाखेरि त्यसपछि खेल्नु भएन गणेश मानजी खेल्दै खेल्नुहुन्न थियो म खेल्थे अरूहरू खेल्थे ब्याडमिन्टन त म सबभन्दा राम्रो खेल्थे यसरी रमाइले चलिरहेको थियो तर हामीहरूको बीच बीचमा उत्तेजना चलिरहन्थ्यो हामीहरूको बीचमा पनि उत्तेजना चलिरहन्थ्यो आपसमा पनि तनाव आउँथ्यो एक दुईचोटी तनावको कुरा कस्तो भयो भने 
म के भन्ने भने राजासँग संवादको सूत्र राख्नु पर्छ गणेश मानजी पूरा त्यसको विरुद्ध बहनुहुन्थ्यो उहाँका तर्कहरू थिए तर मलाई ती राजनीतिक भएनन् भन्ने लाग्यो पहिला एक दुई वर्ष त हामीले केही पनि गरेनौ तीन चार वर्ष बितिसकेपछि मलाई लाग्यो र नखु जेलबाट पनि खबर आयो गिरिजाको रुद्रप्रसाद गिरीको श्रीभद्र शर्माको र अरूहरूको पनि केही न केही गर्नुपर्यो यसरी त भएन तपाईले अग्रसर हुनुपर्यो उनीहरूले अग्रसर त लिएनन् भनेर त भएन भन्ने किसिमका कुराहरू आए अनि जयप्रकाशजी पनि आए गए यी सबै कुराहरू भएका थिए त्यसै बीचमा उन्नाइस सय बहत्तरको जुन या जुलाईतिर राजाले पठाए ब्रिटिश राजदूतलाई त्योसँग मेरो बडो राम्रो सम्बन्ध थियो हामीलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा एक दुई हप्ता पहिले त्यही स्कोप्सले पार्टी दिएको थियो त्यही स्कोप्स आयो मलाई भेट्न एक दिन जेनरल आयो त्यस दिन दुई गते पनि थिएन भेटघाटको दिन नभए पनि जेनरल आयो र भन्यो तपाईको साथी तपाईसँग भेट्न आएका छन् को साथी मैले सोधे कुर्नी भने जेनरलले म त्यस बखतमा पाइजामा र खद्दरको गन्जी लगाएर बसेको थिएँ त्यही लगाएर जान्छु त त्यहाँ स्कोप्स बसिरहेको थियो स्कोप्सले मलाई देखेपछि भन्यो म त भोलि जाँदैछु मेरो काम सिद्ध्यो मैले हिजो राजासँग भेटेँ र मैले भने कि मेरो मित्रलाई नभेटिकन म कसरी जाऊँ त्यसो हुनाले मैले राजासँग अनुमति लिएर म तपाईँलाई भेट्न आएको अनि मैले भने तपाईँको यस सद्भावनाको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु उसले के भन्यो भने राजाले तपाईँनिर मलाई यो पठाएको होइन नि मेरो आफ्नो तत्परतामा म तपाईँसँग भेट्न आएको हुँ देशमा एउटा जटिल परिस्थिति छ तपाईँ त एउटा देशभक्त हो राजा र तपाईँहरूमा किन समझदारी नहुने मैले भने मैले समझदारी नगर्ने भन्ने होइन मलाई थुनेर राखिदिएको छ मलाई कुनै आरोप थाहा छैन किन थुनेर राखेको भन्ने उसले भन्यो राजालाई तपाईँको बारेमा उच्चा धारणा छ एउटा काम किन नगर्ने तपाईँ राजालाई किन भेट्नुहुन्न त्यस बेलासम्ममा राजाले नयाँ संविधान दिएका थिएनन् बडो चाखलाग्दो कुरा थियो दुई वर्ष भइसकेको थियो पञ्चायत व्यवस्था बनेको तल्ला तहका पञ्चायतहरूको गठन भइसकेको थियो त्यस सम्बन्धी कानूनहरू पनि बनिसकेका थिए तर संविधान बनिसकेको थिएन उसले भन्यो राजा संविधान बनाउने मोडमा छन् सोचिरहेका छन् संविधान बनाउन तपाईँ राजालाई किन मद्दत नगर्ने र राजाले भनिसके राजाको आफ्नो अहंकार हुन्छ उनले पञ्चायत भनिसके त्यसो हुनाले उनलाई संविधानको नाम लेख्न दिनुहोस् र तपाईँले संविधानका प्रावधानहरू लेख्नुहोस् मेरो यस सुझावमा तपाईँ सहमत हुनुभयो भने म राजालाई भेट्न सक्छु यद्यपि मैले हिजोको भेटघाटमा बिदा लिइसकेको छु म काठमाडौँबाटको आफ्नो प्रस्थानलाई स्थगित गर्न सक्छु मैले भने तपाईँको यो सुझाव मलाई व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार्य हुन सक्छ छ पनि हामीलाई नामसँग त केही छैन सेक्सपियरले जस्तो भनेको छ गुलाबको जेसुकै नाम दिनुहोस् तर त्यसको सुगन्ध कायम रहन्छ त्यसो हुनाले नामसँग केही छैन मलाई त्यसको गुणसँग सरोकार छ तर कुरा केही भइरहेको छ भने हाम्रो पार्टीले एउटा आन्दोलन चलाएको छ सशस्त्र सङ्घर्ष मलाई एकदम प्रभावहीन पाइदिएको छ म एउटा कैदी मात्र भएको छु आफ्नो पार्टीमा कार्यरत एउटा पदाधिकारीसँग अहिले तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छैन त्यसो हुनाले यो सुझाव त सुवर्णजीलाई दिनुपर्छ सुवर्णजीलाई सहमत गराउनुपर्छ र सुवर्णजी सहमत नहुने कुरा छैन उसले भन्यो सुवर्णजीसँग राजाले कुरा गर्दैनन् किनभने उनले उनको विरुद्धमा हतियार उठाएका छन् उसँग गर्दैनन् कुरा तिमीसँग गर्छन् मैले भने ठीक छ मसँग नै कुरा गरून् तर मैले उनलाई आफ्नो कुरामा सहमत पार्नुपर्छ यसमा साँच्चै नै कुरा गर्ने हो भने म उनलाई सहमत गराउन सक्छु उनले पनि यसमा बाँधिनुपर्छ नत्र भने एउटा व्यक्तिगत सम्झौता गरे जस्तो हुन्छ राजालाई त यस्ता अनेकौँ व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन् मैले सुवर्णजीलाई र सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो साथमा राख्नु परेको छ फेरि उनीहरूले हतियार उठाएका छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा लिनुपरेको छ यसमा अर्थपूर्ण कुरा गर्ने हो भने मलाई छोडिदिएको खण्डमा म त्यो सबै समूहलाई सम्बोधन गर्थेँ र भित्र लिएर आउँथेँ अनि त्यसमा उसले भन्यो यसमा त मानलान जस्तो लाग्दैन 
मलाई पनि सुवर्णजी र त्यो पूरा जमात जसलाई उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो त्यसलाई छाडेर केही कुरा गर्न मलाई मन लाग्दैन थियो मेरो एउटा इमानदारीको कुरा पनि थियो किनभने सुवर्णजीले गोप्य तवरले मलाई सोध्नु भएको थियो म के गरौँ भनेर मैले खबर पठाएको थिएँ तपाई बाहिर हुनुहुन्छ जे तपाई गर्नुहुन्छ मेरो समर्थन रहनेछ त्यसो हुनाले उहाँलाई एक्लो पार्नुको निम्ति वा मलाई एक्लो पार्नुको निम्ति त्यो गरेको मलाई ठीक जस्तो लागेन त्यसमा नियत अलि ठीक जस्तो लागेन त्यस बखतमा एउटा समस्या थियो राजालाई दबाब परिसकेको थियो त्यस आन्दोलनको भयानक ठूलो दबाब परेको थियो त्यो पछि मैले थाहा पाएँ र राजा निराश थिए त्यस अवस्थामा के गरौँ भनेर त्यो त चिनिया मुठभेटले नै स्थिति बदलिदियो त्यो मुठभेट नहुँदासम्म त उनी परास्त भइसकेका थिए त्यसबेला सायद हुन्छ म राजासँग कुरा गर्छु भनेर बाहिर निस्किकन केही गरेको भए केही उपाय निस्किन्थ्यो कि त्यो मलाई थाहा छैन म जान्दिन पछिका घटनाहरूको क्रमबाट मलाई के लाग्यो भने त्यो नगरेकै राम्रो भयो मान्छेहरू भन्छन् यो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर मलाई लाग्छ जति कुरा भएको छ त्यो टार्न सम्भव भएन जस्तै म उन्नाइस सय जेलबाट छुटेर भारततिर गएको सम्बन्धमा धेरैले भन्छन् तपाईँ यहीँ बसेको भए तपाईँलाई समात्ने थिएन जयप्रकाशजीले पनि मलाई यो भनेका छन् तर मलाई लाग्दछ जति कुरा भएको छ स्वाभाविक तवरले हुँदै गयो मलाई आठ वर्षसम्म जनताबाट सम्पर्क टुटाएर राखे तर जयप्रकाशजी भन्थे म त्यो टुटेको सम्पर्क पुनःस्थापित गर्छु भनिकन तिमीले देशभरि भ्रमण गर्नुपर्थ्यो जुन तिमीले स्वागत पायो विराटनगरमा अरू ठाउँमा त्यही तिमी पाउँथ्यौ अन्त पनि त्यसले सरकारलाई परास्त गरिदिने थियो तिमीले हिन्दुस्थानमा आउनु हुँदैन थियो त्यो लाइन लिएको भए हुन सक्थ्यो कि या त्यसमा कुनै दमनकारी नीतिहरू लागू गरिदिएको भए के हुन्थ्यो जे होस् मलाई त्यो थाहा छैन त्यहाँ त्यसको बारेमा मेरो समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह छ म थुन्निएको बखतमा एउटा त्यो घटना घटेको छ मलाई त्यस बखतको मन्त्रीपरिषदको मान्छेले नै सायद ऋषिकेश शाहले नै पछि बनारसमा भनेका थिए कि त्यस बखत राजा एकदम घबडाएका थिए कमाण्डर इन चिफले राजालाई भनेको रहेछ सरकार अब राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्यो मिलिट्री उपायले मात्र हुँदैन किनभने हाम्रो आर्मीले धेरै फ्रन्टहरूमा भेट्नु परेको छ अब कहीँ उनीहरूले कुनै अर्को ठाउँमा फ्रन्ट खोल्यो भने बढो गाह्रो पर्छ त्यसमा महाराजा धीराजले मन्त्रीपरिषदको मिटिङ गरेछन् महाराजा धीराजले के भनेछन् भने अब म बीपी कोइरालालाई छेक्छु र म उसँग सम्झौता गर्छु राजाले त्यसो भन्दा दुईजनाले त्यसको विरोध गरेछन् तुलसी गिरी र विश्वबन्धुले उनीहरूले भनेछन् हामीलाई अलिक दिनको पन्ध्र दिनको समय बक्सियोस् अनि त्यसको लगत्तै पछि चिनिया आक्रमण भइहाल्यो र त्यसपछि त्यो हुने कुरै आएन त्यसपछि फेरि हाम्रो हामीहरूको निरस जीवन सुरु भयो न पढ्ने लेख्ने झगडा फसाद यो सब हुने त्यसरी तीन चार वर्ष बितिसकेपछि पाँचौँ वर्ष थियो क्यारे मलाई चिठीहरू आउन थाले नक्खु जेलबाट सुवर्णजीले पनि सम्पर्कद्वारा खबर पठाउनु भयो कि अब तपाईँले नै अग्रसर हुनुपर्यो यो बाहिरबाट केही हुँदैन यहाँ हामीहरू सबै यसरी बन्द भएर त भएन भनेर नखुवालाहरूले भन्न थाले सूर्यबाबु जब छुट्नु भयो मैले त उहाँसँग उम्मेद गरेको थिएँ किनभने उहाँ बुझ्नुहुन्थ्यो सूर्यबाबुसँग कुराकानी गर्दा अलिकति गहकिलो जस्तो प्रभाव दिनुहुन्थ्यो उत्तेजनामा बोल्ने खालको मान्छे हुनुहुन्न थियो सुवर्णजी नभएपछि म सूर्यबाबुसँग त्यस्तो सङ्गत पाउँथेँ उहाँ हामीहरूका साथ थुनामा पर्दा एउटा राजनीतिक स्तरको बहस होला भन्ने मलाई लागेको थियो तर सूर्यबाबु हामीहरूसँग अलग अलग भएर बस्ने छुट्टै बस्ने उहाँले कोठा पनि कस्तो रोज्नुभयो भने त्यहाँ हतियारहरू वा खजाना राख्ने गरेको रहेछ एउटा ढोका र त्यसपछि एउटा फलामे ढोका भएको कोठा थियो उहाँको सूर्यबाबुले कसरी कसरी त्यहाँ मिलाउनु भयो त्यहाँ बस्नुभयो र जहिले पनि त्यहाँ भित्र बन्द गरी बसिरहनुहुन्थ्यो र के के खुसखुस खुसखुस लेखिरहनुहुन्थ्यो हामीहरू गयौँ भने तकियाको तल त्यो राख्नुहुन्थ्यो उहाँ लेखिरहनुहुन्थ्यो के के लेखिरहनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन मेरो आफ्नो धारणा छ उहाँ बाहिर सन्देशहरू पठाइरहनुहुन्थ्यो 
कसलाई लेख्नुहुन्थ्यो त्यो पनि म भन्न सक्दिन मलाई लाग्दछ वहाँ दरबारमा पठाउनुहुन्थ्यो वहाँलाई निर्देशन के थियो जस्तो लाग्छ भने कुनै तरिकाबाट तिमी बाहिर आओ र बीच बीचमा रुनुहुन्थ्यो गणेश मान्जीको बगलमा थियो वहाँको कोठा गणेश मान्जी भन्नुहुन्थ्यो रोयो भनेर तर मलाई लाग्दछ ती सबै देखाउ कुराहरू हुन् मेरो आफ्नो धारणा छ त्यहाँ त्यति कमजोर वहाँ हुनुहुन्न थियो वहाँलाई निर्देशन के थियो होला भने तिमीले जे गरे पनि तिमी टुट्यौ भन्ने गरिकन पनि निस्क वहाँ बीच बीचमा मसँग कुरा गर्दा पनि बडो साहसी अनुहार लाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा मान्छेहरू जितिरहेका छन् कमाण्डर इन चिफको खबर मलाई आयो टेलिग्राम नै देखायो मेरो भाइ शारदाले देख्यो भन्ने कुराहरू बेला बेलामा सुनाइरहनुहुन्थ्यो तर आफू भने खुसखुस के के लेख्नुहुन्थ्यो केही थाहा हुँदैन थियो वहाँ रिपोर्ट लेख्नुहुन्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो अरूहरू गणेश मान्जीहरू मलाई लाग्थ्यो रिपोर्ट के लेख्नुहुन्थ्यो र वहाँ हाम्रो बारेमा रिपोर्ट लेख्ने कुरै थिएन वहाँ निन्याउरो भएर बस्नु भएको थियो त्यो वहाँको स्वाङ थियो भारतको वहाँलाई निर्देशन थियो होला कुनै तरिकाले बाहिर आओ भनेर भारतको जहिले पनि दुईटा आपसमा बाजिएका दुईटा दाँत हुन्थे जस्तो लाग्दछ एउटा राजासँग टाँसिएर बस भन्ने र अर्को राजाको खिलाफ नडराउ भन्ने जस्तो ठूल दाजुलाई पनि उनीहरूले नै उझालेका थिए र मेरो साथमा सुवर्णजी र सूर्यबाबुले लगाइदिएका थिए सूर्यबाबुले त्यही गर्नुभयो जसबाट वहाँ छुट्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यसरी गरेको दुई महिनापछि छुट्नुभयो वहाँ छुट्दाखेरि अरूहरू आएर मसँग भेट्थे वहाँले भेट्नुभएन अर्को कुरा के हुन्थ्यो मलाई जेलमा भने गणेश मानजीको प्रवृत्ति एकदम आवेशको हुन्थ्यो त्यो राजनीतिक एकदम हुँदैन थियो किसुनजीको आध्यात्मिक हुन्थ्यो मलाई के लाग्दथ्यो भने अब म कोसँग परामर्श गरौँ राजनीतिक कुरामा अब एकचोटि के भयो भने गिरिजाको चिठी आयो अब जेलमा बसेर मात्र भएन केही हामीले गर्नुपर्यो भनेर मैले गणेश मान्जीलाई भने गणेश मान्जी एकदम भयानकसँग जाग्नुभयो माने गाली गलोजको भाषामा मसँग कुरा गर्नुभयो वहाँले के भन्नुभयो भने मखन लगाउनुहोस् केमा भनेर त्यही शब्दै प्रयोग गरेर भन्नुभयो अनि मैले भने पनि यसरी यस्तो भाषा बोलेर त भएन बरु भन्नुहोस् न यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ भनेर र वहाँ फाइदा वा बेफाइदा उल्लेख गर्न पनि नसक्ने फाइदा बेफाइदाको कुरा मैले केसुन्जीलाई भने राजालाई मैले दुईचोटि चिठी लेखेको छु पहिलेचोटि लेख्दा केसुन्जीले भन्नुभयो लेखे हुन्छ मैले भने तपाईँले मस्यौदा गर्नुहोस् वहाँले मस्यौदा गर्नुभयो त्यसमा के के थियो तर कुनै खदिलो कुरो थिएन एकचोटि नयाँ सन्देशको सम्पादक आएको थियो रमेश पाण्डे ऊ राति भेट्न आएको थियो के भन्यो भने हिजो महाराज धीराजसँग मैले दर्शन भेटमा आएको थिएँ र मैले महाराज धीराजलाई बिन्ती गरेँ कि म बीपी कोइरालालाई भेट्न पाऊँ बीपीको पनि त यही राष्ट्रिय विचार हो सरकारसँग त मतभेद होला जस्तो लाग्दैन उहाँका चिठीहरू म पाउने गरेको छु इत्यादि कुरा राजाले भेट न त भनेर भने अनि त्यसपछि मसँग उसले भेट्यो भेटेर मसँग उसले के भन्यो भने तपाईँको बारेमा राजाको एकदम राम्रो धारणा छ र उनी समझदारी कायम गर्न खोजिरहेका छन् राजालाई पनि बाटो चाहिएको छ राजासँग तपाईँले एकपटक भेट्नु पर्यो मेरो उद्देश्य नै त्यही छ राजासँग तपाईँलाई एकपटक भेटाउने त्यसको निम्ति तपाईँले राजालाई एउटा चिठी लेख्नु पर्यो राजालाई चिठी लेख्ने कुरामा केसुन्जीले उति विरोध गर्नु भएन र भन्नुभयो लेकिन भाषा ठीक होना चाहिए अनि मैले भनेको थिएँ आफी ड्राफ्ट कीजिए अरूहरू त मसँग सहमत भइहाल्थे रामनारायण योगेन्द्र मान र अरूहरू जो थिए ती सबै मसँग सहमत भइहाल्थे र गणेश मान्जीको विरोधको बावजुद पनि मैले चिठी लेखे राजालाई मस्यौदा केसुन्जीले गर्नुभयो जब गणेश मान्जीलाई देखाएँ हुन्छ पठाए हुन्छ भन्नुभयो त्यहाँ केसुन्जीले के लेख्नुभयो भने जो राजनीतिमा अहिले गतिरोध छ त्यो गतिरोधलाई हटाउनको निम्ति मसँग कुरा गर्न सरकारको पनि इच्छा भएको बुझिएकोले म यो बिन्तीपत्र लेख्दैछु एकचोटि दर्शन पाऊँ केही त्यस्तै आशयको कुरा थियो त्यसमा तर गतिरोधको कुरा र सरकारको पनि इच्छा भएको भन्ने कुरा मलाई लाग्यो राख्नु ठीक थिएन जस्तो किसिमले लेख्नुपर्ने त्यो भएन 
तर मैं ठीक पठाई दिएको जवाब आएन तेपछि रमेशले मलाई फेरि भेट्यो अथवा लेख्यो अहिले सम्झना छैन भन्यो के भने त्यस्तो चिठी त मैले भनेको थिइन खाली दर्शन पाऊँ भनेको भए पुगिहाल्थ्यो नि त्यो गतिरोधको कुरा र राजाले इच्छा गरेको भन्ने कुरा मिलेन अग्रसरता त तपाईँले पो लिनुपर्ने त्यस्तो चिठीको अपेक्षा राजा गर्दैनथे उनी त तपाईँको अग्रसरतामा पो कुरा गर्न सक्थे त्यस चिठीमा त राजाले कुरा गर्न पठाएको जस्तो देखियो भन्ने उसको गुनासो थियो तर त्यो भे होस् अर्को एकचोटी मैले लेखेको छु त्यसको एक डेढ वर्षपछि लेखेको छु त्यसमा किशुनजीले पनि विरोध गर्नुभयो मान्दिन भन्नुभयो किशुनजी सुरुमा मेरै गल्ती देखाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भएर पनि यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने कि राजाले अब एक्सन लिन्छन् एकचोटी त धेरै कडा बहस पर्यो यही समाजमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भनेर त्यस्तो भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो हुँदा हुँदा त उहाँ एकदम राजा विरोधी भएर जानुभयो मैले एकचोटी भने किशुनजीलाई चिठी लेख्नु पर्यो राजालाई फेरि चिठी अब तो हम लोगों ने तपस्या करके इतना ब्रह्म शक्ति पा लिया है कि अब राजा को अपने पैर पर झुकाएंगे तब ब्राह्मण है उनको आना पड़ेगा वो झुकेंगे तो ब्राह्मण है माफ कर दिया जाएगा नहीं तो ब्रह्म तेज से जला सकते हैं उनको इस तो भाषा में किसुन जी बोलने हो गणेश मान जी भने यो कमजोर भयो बिक्यो भन्ने भाषा में बोलने हो रामनारायण भू तो पूरा मेरे समर्थन करते दीवान मैं समर्थन करते योगेन्द्र मान भन्थे सब भाग महत्वपूर्ण हम एकता हो तबर को एकता कायम रहने पिठी ते महत्वपूर्ण होना मैं कसाई सुनिन मैं राजा चिठी लेखे उनके जवाब दिए यो जेनरल ने मैं पढ़कर सुना चिठी मैं राख् पाइन तेमले थे मैं तिमी प्रिजर्व कर त्यहाँ बस हुँदा तनाव हुन्थ्यो र तनाव कस्तो हुने भने सानो सानो कुरामा जेलको मेरो कस्तो अनुभव छ भने मानिसहरूको मौलिक स्वभावको त्यहाँ अतिरञ्जन हुँदो रहेछ जेलको त मलाई धेरै अनुभव छ नेपालको पनि र हिन्दुस्थानको पनि मानिस जेलमा सामान्य हुँदा रहेनछन् त्यहाँ मैले त्यो देखेँ मलाई एक किसिमको बेचैनी हुँदो रहेछ त्यसले मेरो स्वास्थ्यमा पनि असर पार्दथ्यो यद्यपि म लेख्ने पढ्ने गर्थेँ र अरूहरू भन्दा बेसी म लेख्ने पढ्ने गर्थेँ सृजनात्मक काम गर्थेँ म खाली पढ़ी रह रखे कथा मैं लेखे अरुण कुरा लेखे अरुण भाग मैं लगद मानसिक रूप में मैं बड़ी सामान्य किशुनजी आध्यात्मिक पक्ष में लग्न भयम राख्यो गणेश मानजी को एकदम आपको हठ योग थी वहां को एटा ठूल गुण वहां को हठ योग वाला हठ योग में बसि इस बीच गिरिजा अनशन गयो अुट्यो छुटे राजासंग भेटो अब हमी छुट्ने भकत आउन थाल्यो राजासंग गिरिजाले कुरा गर्दा एकदम राम्रो कुरा भयो राजाले भनेछन् बीपीलाई म बडो सम्मान पनि गर्छु र बीपीसँग म कुरा पनि गर्छु तिमी गएर भन्देऊ एकदिन आउँछौ सुन्दरी जल जेलमा स्पेशल भेट्न महिनामा एकदिन मात्रै भेट्ने नियम थियो ऊ त्यस बाहेकको दिनमा भेट्न आयो आएर राजासँग मैले यसरी यसरी भनेको थिएँ भन्यो मैले भने ठीक छ मलाई पनि भेट्न मन छ यसरी त भएन हामीलाई थुनेर गतिरोध जस्तो पनि भइसकेको छ र राजा पनि मलाई लाग्छ अगाडि बढ्ने अँध्यारो गोरिटोमा छन् र हामीहरू पनि अन्योलमा छौँ त्यसो हुनाले एउटा कुरो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ तर म भेटेँ भने बिना शर्त भेट्नेछु म कुनै शर्तै राख्दिन शर्त राखेर म भेट्दिन यो मान्ने भए भेट्छु नभए भेट्दिन मेरो कुरा उसले राजालाई भन्नेछ राजाले भन्नेछन् म पनि बिना शर्त भेट्छु अब यहाँ ठूलो षड्यंत्र हुन्छ हिन्दुस्थानको राजाले के भनेका रहेछन् भने मैले भनेको कुरा कतै नजाओस् पछि राजाले भने तिमीले मलाई दुईचोटी धोका दियौ त्यस बखत प्रधानमन्त्री थियो सूर्यबहादुर थापा उसको सूर्यबाबु र हिन्दुस्थानसँग कताकताको सम्पर्क रहेछ त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन 
प्रधानमन्त्रीलाई राजाले विश्वास गर्दिनन् भन्ने कुरा पनि देखिँदैनथ्यो फेरि त्यसबेलामा त राजाबाटै नियुक्त हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री तसर्थ राजाको इच्छा नभई प्रधानमन्त्री लादिन सक्दैनथ्यो उ राजाको विश्वास प्राप्त भएकोले प्रधानमन्त्री कायम थियो उ के गर्दु रहेछ भने राजाले गिरिजासँग के कुरा गरे भन्ने जान्न चाहन्थ्यो गिरिजा हिँड्डुल धेरै गर्ने मानिस प्रधानमन्त्री के भएको हो कसो हो के माने हो भनेर सोधपुछ गर्ने गिरिजाले ठिकै भयो किन तपाईहरु सोध्नुहुन्छ भन्दो रहेछ मैले बीबीसँग भेटे सबै ठिकै छ राम्रै छ भन्दो रहेछ गिरिजा उ त खुलदुली परिरहेछ दिल्लीमा राजाको बीपीसँग कुनै सम्झौता भयो कि के भयो पत्ता लगाऊ बा बिगार भन्ने आउँदो होला यहाँ सूर्यप्रसाद उपाध्यायको अत्यन्त नीच र गद्दारीको भूमिका भएको छ र सूर्यबहादुर थापाको पनि त्यस्तै भूमिका छ र गिरिजालाई फेरि के भएछ भने अब सबैसँग भेट्ने छोडिदिएछ गिरिजाले त्यसबखत तीन चार पटक राजालाई भेटेको थियो राजासँग उ बडो प्रभावित भएर आएको थियो राजा पनि उसँग प्रभावित भएका थिए भनेर म कहाँ खबर थियो फेरि गिरिजा म कहाँ घण्टौँ कुरा गर्थ्यो कोही बस्दैनथे पहिले त जनरलहरू आएर बस्थे त्यसबखतमा कोही आएर बस्दैनथे म जे जे भएको कुरा गणेश मान्जीलाई भन्थे अरूहरू छुटिसकेका थिए वा बाहिर अरू जेलमा थिए यसै बीचमा यो हुनुभन्दा पहिले नै मलाई लाग्छ एक वर्ष पहिले सबैलाई त्यहाँबाट सारेको थियो किसुनजीहरूलाई नखुपुर्याइदियो कतिलाई छोड्यो के गर्यो अनि हामीहरू दुईजना मात्र त्यहाँ थियौँ म र गणेश मान्जी प्रधानमन्त्रीले गिरिजा राजा कहाँबाट आउने बित्तिकै गाडी पठाउने र खोज्दो रहेछ ऊ भन्दो रहेछ उसलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ अनि गिरिजाले राजासँग भनेछ होइन मलाई प्रधानमन्त्रीले के भयो कसो भयो राम्रो भइरहेको छ न भनेर सोध्न खोज्छन् मैले भने उनलाई उनलाई पत्तारमा राखे हुन्छ राजाले भनेछन् प्रधानमन्त्रीलाई भने हुन्छ अरू कसैले नभन्नु अनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि त कुरा बिग्रिहाल्यो के भएको रहेछ यसै बीचमा भने जयप्रकाशजीले गिरिजालाई भनेका रहेछन् तिमीले बिनुवा भाबेलाई पनि भेट अब बिनुवा भाबे रक्सुल जाँदैछन् पदयात्रामा तिमी पनि आउनु भेट्नु र भन्नु आफ्ना कुराहरू उनको पनि तिमीहरूले सहानुभूति लिनुपर्छ फेरि उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् उनको नैतिक समर्थन तिमीलाई चाहिन्छ भनेका रहेछन् त्यसो हुनाले बिनोबासँग कुनै प्रकारको समर्थन लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने जयप्रकाशजीको सल्लाहमा बिनोबा रक्सोलमा आउँदा ऊ गएछ अब गिरिजा के भन्छ भने भारतीय राजदूत राजबहादुर पनि रक्सोल जाँदै रहेछ गिरिजाले बिनोबासँग भेटेर आउँदा त्यहाँ एउटा बङ्गला जस्तो रहेछ त्यसको बरण्डामा राजबहादुरसँग भेट भयो हम बिनोबा भावेशसे मिल्ने आए थे आज मिलकर हम लौट रहे हैं भन्ने कुरा गर्यो अरू कुनै खास कुरा उसँग भएको थिएन त्यसपछि ऊ फर्केर आयो अनि राजाले गिरिजालाई बोलाएर मारसँग छ्यासेछन् गिरिजाले आफ्नो कुरा राखेपछि राजाको गलत फर्मी कम भएको थियो अब यता के हुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले सूर्यबाबुलाई भन्दा रहेछन् सूर्यबाबुले भारतीय राजदूतावासमा भन्दा रहेछन् र भारतीय राजदूतले आफ्नो सूत्रबाट गिरिजाले भन्यो भनिकन राजा कहाँ कुरा पुर्याउँदो रहेछ अनि कहाँ भन्यो भन्दा रक्सोलमा मलाई सबै कुरा भन्यो भनिकन राजालाई कुरा पुर्याउँदो रहेछ राजाले एक दिन भेट्नको निम्ति सूर्यप्रसादलाई पनि लिएर आऊ भनेर गिरिजालाई भनेर पठाए सूर्यप्रसाद पनि आउनुभयो मसँग भेट्न र आउँदाखेरि त्यही कुरा भयो मेलको मलाई उहाँले त्यहाँ दुईचोटि भेट्नु भएको छ भेटेर उनीहरू गए अनि मैले गणेश मान्जीलाई भने सूर्यबाबु पर्नुभयो अब बिग्रियो गणेश मान्जीले त्यसबखत भन्नुभएन तर पछि भन्नुभयो मलाई तपाईँको त्यसपटकको त्यो भनाई पटक्क मन परेको थिएन हामीलाई छोडाउन उनी यत्रो मेहनत गरिरहेका छन् उनलाई तपाईँले अब आयो बिगार्यो भन्नुभयो गणेश मान्जी मसँग एक पटक भयानक रिसाउनु भएको थियो सूर्यबाबुको नियतमा शंका गर्यो भनेर त्यसपछि पहिलो भेटको तीन चार दिनपछि फेरि सूर्यबाबु आउनुभयो गिरिजा आयो एक पटक गिरिजा आयो भारतीय राजदूतको एउटा चिठी लिएर 
राजा को एटा स्लिप थियो टाइप गरेको के के कुरा गर्ने विषयको भूमि सुधार इत्यादि विषयहरु थिए बीपी को त्यस सम्बन्धमा के के विचार छ बुझेर आउ भनेको रहेछ मैले भने पछि त्यो मने कुरा गरिहाल्छु राजाले भनेका रहेछन् मेरो र बीपी को कुरा भयो भने यही ठाउँमा यही म बोलाउँछु र यही बैठकमा कुरा गर्छु कुरा मिल्यो भने छोडिदिन्छु छोडे मात्र दिन्न म सल्लाह गरेर काम गर्छु कुरा मिलेन भने बस्छन् त्यसै ताका गिरिजाकी दुले सुषमा आगो लागेर मरेकी थिइन् त्यस कांडको वेदनालाई गिरिजा ध्यानै नदिएर यो सारा कुरा मिलाएर वार्ताको लागि लागिरहेको थियो र गिरिजाको महत्व त्यस वक्तमा देखिएको थियो गणेश मान्जीले भन्नुभयो गिरिजा त्यत्रो कुशल वार्ताकार छ भन्ने मलाई थाहा थिएन राजनीतिक रूपमा त्यति परिपक्व छ भन्ने लागेको थिएन अनि त्यो चिठीको कुरा आयो भारतीय राजदूतको चिठी मैले भने त्यो चिठी किन लिएर आएको म बन्दीले उसलाई चिठी लेख्ने होइन फर्काइदे यो चिठी चिठी सिल बन्द थियो अनि उसले भने तपाईले चिठी पढ्नमा के आपत्ति छ फेरि मैले राजालाई पनि सोधेर यो चिठी ल्याएको छु मलाई चित्त बुझ्यो र फेरि मलाई जिज्ञासा पनि थियो त्यस चिठीमा के छ भनेर पहिले त मैले फर्काइदे भनेको थिएँ तर त्यसपछि मैले लिएँ र पढेँ त्यसमा के लेखेको थियो भने तपाईका मित्रहरू कोसिसमा छन् तपाईँलाई छुटाउनको लागि सुवर्णजीले पनि एउटा पहल गर्नुभएको छ तपाईले सुवर्णजीको लाइनलाई समर्थन नगर्ने जस्तो भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो परिरहेको छ सुवर्णजीको वक्तव्यका प्रति तपाईको विचार जान्न पाए तपाईका मित्रहरूलाई मदत हुने थियो सुवर्णजीको वक्तव्य आउने बेलाकै यो कुरा थियो त्यसभन्दा पहिले नै राजासँग गिरिजाको वार्ता सुरु भएको छ राजालाई र मलाई भेटेपछि सुवर्णजीलाई गएर कलकत्तामा भेटेछ राजासँग कुरा हुँदा सहमति भएको आधारमा सुवर्णजीले एउटा वक्तव्य दिने भएछ हाम्रो सम्मान कायम रहने किसिमको वक्तव्यको एउटा मस्यौदा गिरिजाले गरेको रहेछ राजाले हेरी समर्थन गरेका रहेछन् ल यसलाई सुवर्णले देउन मलाई आपत्ति छैन भनेछन् राजाले त्यो लिइकन ऊ कलकत्ता गएछ सुवर्णजीले स्वीकार गर्नुहोस् भन्दा उहाँले समय माग्नु भएछ उसले पर्खिनुपर्ने भएकोले ऊ फर्क्यो सुवर्णजी दिल्लीतर्फ जानुभयो कि के गर्नुभयो त्यस वक्तव्यलाई नरम पार्दा पार्दै जान राजालाई अनुकूल हुने वक्तव्य आएको छ उहाँको त्यस वक्तव्यको मस्यौदाको सम्बन्धमा राजासँग गिरिजाको कुरा हुँदा अब सुवर्णले त्यसभन्दा अनुकूल हुने वक्तव्यको मस्यौदा मलाई दिएका छन् अब अघिका कुरा छोड भनेछन् राजाले सुवर्णजीको त्यो वक्तव्य हेर्दा त हामीले समर्पण गरेका छौँ जस्तो लाग्छ सबै कुरा मान्ने सक्रिय नेतृत्वको जस्तो कुरा पनि छ क्यारे र कम्युनिस्टहरूको हौवा पनि देखाएको छ क्यारे क्रमिक विकासको कुरा पनि छ तर राम्रो छैन त्यो वक्तव्य यसको सम्बन्धमा गिरिजा बढी भन्न सक्छ मैले डायरीमा पनि लेखेको छु केही कुराहरू अनि गिरिजासँग सूर्यबाबु आउँदा मलाई लाग्यो अब कुरा बिग्रियो भन्ने त्यसपछि दोस्रो पटक सूर्यबाबु आउनुभयो राजाको सक्रिय नेतृत्व मान्ने इत्यादि शर्तको सम्बन्धमा कुरा गर्न मैले भने शर्त राखेर भेट्ने हो भने म भेट्दैन एकपटक राजाले गिरिजा र सूर्यबाबुलाई एकै समयमा भेट्न बोलाएका थिए गिरिजा जाँदा सूर्यबाबुलाई पर्खाइराखेको रहेछ पहिले उनले गिरिजालाई नै भेटेछन् र पछि सूर्यप्रसादलाई गिरिजालाई राखेरै भेटेछन् त्यसमा सूर्यबाबुले त्यही शर्त इत्यादिको कुरा गर्नुहुँदा गिरिजाले राजाकी सामुन्ने सूर्यबाबुलाई झापारेछ त्यसै दरम्यान गिरिजाले मसँग कुरा गरिसकेपछि राजासँग भेटेछ राजाले शर्तको कुरा गरे र सोध्दैछन् के भन्नुभयो तपाईँको दाजु बेबीले गिरिजाले भनेछन् बिना शर्त भेट्ने हो भने भेट्छु नत्र भेट्दैन राजाले रिसाएर भनेछन् मैले आठ वर्ष राखेँ अस्सी वर्ष पनि राख्न सक्छु त्यसो भए ल त कुरा टुट्यो अब अरू कुरा गर्नुपर्दैन यही कुरा तपाईँले भनिदे हुन्छ आफ्नो दाजुलाई त्यसपछि गिरिजालाई परेशानी भयो गिरिजालाई मेरो स्वास्थ्यको अवस्था खराब छ भन्ने थाहा भएकोले ऊ आत्तिएको थियो आत्तिएर के गर्ने भन्ने चिन्तामा थियो 
एक पटक तपाईको दाजुलाई भेट्नुस् भने भनेका थिए राजाले अब भेट्ने के काम छ र भनेको रहेछ गिरिजाले तर सूर्यबाबुले गिरिजालाई समझाउनु भएछ यो अन्तिम हो तपाई त्यति गरेर भन्दिनुस् किनभने तपाई एक पटक यस बहानाबाट भेट्न त पाउनुहुन्छ अब त भेट्न पनि पाउनुहुने छैन भेट्नुस् तबसम्ममा मैले बसेर एउटा चिठी लेखे गिरिजालाई मलाई थाहा थिएन गिरिजा भेट्न आउला भनेर त्यो चिठी कुनै प्रकारले बाहिर पठाउँला भन्ने लागेको थियो तर गिरिजा आइपुगिहाल्यो कसरी आइस् त भनेर मैले सोध्दा त्यही बतायो सूर्यबाबुले भन्नुभयो भनेर नत्र त मैले भनठानेको थिएँ भेट्नमा अब कुनै अर्थ छैन भन्यो अनि मैले भने मेरो भन्ने कुरा यही हो मैले चिठी पनि लेखेको छु लामो चिठी छ भारतीय राजदूतलाई पनि धन्यवाद दिनु र भन्नु कि यो हाम्रो राजा र हाम्रो कुरा हो यसमा तपाईले मैत्रीपूर्ण अभिरुचि लिए पनि हामीहरू आफ्नो समाधान आफै खोजौँला हाम्रो कुरामा धेरै अभिरुचि नलिनुहोस् र राजालाई भनिदिनु कि हामी एसएस कानबाट सहमत हुन सकेनौ मैले त्यो चिठी राम्रो लेखेको थिएँ गिरिजालाई दिएँ गिरिजा त गहभरी गरेर अब त भेट हुँदैन भनेर गयो तर राजाले फेरि बोलाएछन् र भनेछन् के भयो त तपाईँको दाजुको प्रतिक्रिया के भयो त गिरिजाले यी चिठी छ मलाई चिठी लेख्नु भएको छ भनेर भनेछ हेरौँ म चिठी हेर्न सक्छु भनेर राजाले सोधेछन् गिरिजाले मेरो चिठी दियो चिठी फेरि पढे फेरि पढे अनि भनेछन् मलाई दिन्छौ म कपी गरेर तिमीलाई फर्काइदिन्छु भनेर लिएछन् त्यस्तो त्यो चिठी थियो मेरो त्यसपछि के के भयो राजासँग गिरिजाको वार्ता भङ्ग भयो गिरिजा परेशान भएर जयप्रकाशजी कहाँ पुग्यो जयप्रकाशजीले भनेछन् अब बिपीका मित्र र नातेदारहरूले मुटु दरो पार्नुपर्यो मर्न पनि सक्दछन् उनी देशको निम्ति आदर्शको निम्ति बलिदान हुन थालेका छन् अब हामीले आफ्नो मुटु दरो पार्नुपर्छ त्यस्तो अवस्था भइसकेको थियो त्यसपछि एक दिन त अचानक सूर्यबाबु आउनुभयो सूर्यबाबु मात्रै आउनुभयो सुशीलालाई लिएर म छक्क परेँ राजाले भनेरे सूर्यबाबुले भनेको कि सुशीलाजीले पनि मलाई आश्वासन दिए पुग्छ किनभने सुशीलाजी माथि मेरो विश्वास छ एउटा वक्तव्यको मस्यौदा उहाँले लिएर आउनुभएको थियो मस्यौदाका धेरै प्रतिलिपिहरू पनि गरेर ल्याएको थियो टाइप गरेको थियो मैले पढेँ त्यसमा अलिकति सच्चाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने अह मलाई जे गर्नु छ म गरिहाल्छु नि त्यसलाई अलिकति सच्चाएँ पनि मैले अब त्यो मेरो गल्ती होस् अथवा जे होस् त्यो गरेँ त्यही दिन बेलुका जेनरल आयो र मलाई चाबेलमा लिएर आयो मलाई र गणेश मान्जीलाई सँगै लिएर आयो यहाँ चाबेलमा मान्छेहरूको टनाटन होल थियो त्यस बेलाका सबै अखबारवालाहरू थिए मलाई जेनरलले लिन आएपछि मैले कहाँ जाने भनेर जेनरललाई सोधेको थिएँ उसले बताएन केही मैले भने लुगाहरू त लगाऊँ जाडोको दिन थियो अक्टोबर वा नोभेम्बरको दिन थियो ओभरकोट थियो मसँग मैले ओभरकोट लगाएँ गणेश मान्जीले त त्यति पनि लगाउनु भएको थिएन हिँडिहाल्नु भयो चाबेलमा आएपछि जेनरलले भन्यो तपाईँको भाइको घरमा हिँड्नु पर्यो मैले भने कहाँ छ भाइको घर उसले सोध्यो चिनेको छैन र मैले भने मैले देखेको छैन पहिले भनेको थिएन मलाई उसले छुट्नु भयो भनेन मैले भने मेरो छुटकारा आदेश खोई तबसम्ममा एलिजाबेथ हली दौडदै आई र भनी हेलो कोइराला स्वागत छ घरमा तपाईँलाई अब के भन्नु छ मैले भने मेरो छुटकारा नभएसम्म म कुनै वक्तव्य दिन्न त्यस जेनरललाई छुटकारा गर्ने कुनै आदेश रहेनछ पुर्याउन मात्र भनेको रहेछ छोडिदिनु भनेको रहेनछ म पनि बसिरहेको छु जीपमा म यो कुरा पार्न चाहन्न थिएँ कि म वक्तव्य दिएर छुटेको हुँ छुटे पनि त म आफ्नो मन बमोजिम गर्न स्वतन्त्र हुन्थेँ थुनामा रहँदै म सुवर्णजीको वक्तव्यको समर्थन गर्न सक्दिन थिएँ छुटेपछि त गर्ने नगर्ने मेरो स्वतन्त्रता हुन्थ्यो मलाई लाग्छ त्यो मैले ठिकै गरेको थिएँ जेनरलले कहाँ कसलाई फोन गर्यो र भन्यो अब तपाईँ छुट्नुभयो अनि छुटकारा भएपछि मेरो वक्तव्य आएको छ त्यहाँ पुलिसहरूलाई पर राखिराखेको थियो 
वक्तव्य खराब आयो भने फेरि पक्रन्छ भन्ने भान पारेको थियो त्यसो हुने थिएन भन्ने मलाई लागेको थियो तर सूर्यबाबु र अरूहरूले त्यस्तै अड्कल काटेका थिए सूर्यबाबुले एउटा वक्तव्य तयार पारेर ल्याउनु भएको थियो त्यसमा दस्तखत गर्ने कुरा भयो प्रेसवालाहरू पर्खिरहेका थिए मैले आफैले बसिकन एउटा वक्तव्य तयार पारे प्रचार के गरिदिएका थिए भने सूर्यबाबुले वक्तव्य तयार पारेको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो भएको भए त्यहाँ एक घण्टा म किन लगाउँथेँ वक्तव्य दिन त्यहाँ करिब डेढ घण्टा पर्खेका छन् प्रेसवालाहरू उहाँले एउटा मस्यौदा गर्नुभएको थियो जसलाई मैले हुँदैन भने त्यसपछि मैले आफै मस्यौदा गरेँ र त्यसलाई सूर्यबाबुको सेक्रेटरीले टाइप गरेको थियो त्यो मेरो आफैले तयार गरेको वक्तव्य थियो त्यस बेलामा मेरो छुटकारा र वक्तव्यको कुरामा सुशीलाजी र गणेश मान्जीको बीचमा अलि कडा भनाभन पनि भएको छ सुशीलाले भनी वक्तव्य दिनमा के हर्ज छ गणेश मान्जीको कुरामा उत्तेजित भएर उसले भनी म कातर भएकी छैन र तपाईँ भन्दा मेरो दुलाले कति त्याग गर्नुभयो म भन्दिन तर यो वक्तव्य दिनमा के हर्ज छ त्यसमा तपाईँको प्रतिष्ठाको कुरा के आउँछ गणेश मान्जीले के भन्नुभयो भने मैले अहिले वक्तव्य दिएँ भने के असर पर्छ भने हामी वक्तव्य दिएर छुटेका हौँ उहाँले त्यसबेला वक्तव्य दिनुभएन भोलिपल्ट दिनुभयो आफ्नो वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभयो मेरो नेताले भनेको म मान्छु तर जे होस् उहाँलाई त लागेन नि वक्तव्य नदिएको हुनाले त्यसो हुनाले वक्तव्य नदिएको भए हामीलाई फेरि थुन्ने थिए भन्ने होइन त्यो हामीलाई सूर्यबाबुले घुँडा टेकाउन खोज्नुभएको थियो हामीलाई झन् लतार्ने कोसिस उहाँले गर्नुभएको थियो जुन वक्तव्य हामीले दियौँ त्यसको क्रियाशील अंश के थियो भने सुवर्णजीको वक्तव्यलाई एउटा साथी र उत्तरदायित्व लिई काम गरेको व्यक्तिले दिएको हुनाले र पार्टीको एउटा अनुशासित सदस्य हुनाले म त्यसलाई समर्थन गर्दछु भन्ने आशयको थियो त्यसमा अलिकति ठाउँ राखेको छ मैले अरू कुरो पनि भनेको छु मैले डाक्टरहरूलाई धन्यवाद दिएको छु मिलिट्रीहरूलाई धन्यवाद दिएको छु र अहिले बेलामा एउटा समझदारी हुनुपर्ने पनि भनेको छु म यो भन्न चाहन्न कि मैले सुवर्णजीको वक्तव्यलाई समर्थन गरेको थिइन तर त्यो वक्तव्य मेरो छुटकाराको आधार भने थिएन त्यसमा केहीले भनेका छन् त्यो पहिलेदेखि नै तयार भइसकेको कुरा थियो टाइम्स अफ इण्डियाको त्रिभुवननाथले समाचार प्रेषित गरेको थियो यसमा भएका षड्यन्त्रहरू र पर्दा पछाडी सूर्यबाबुको ठूलो भूमिका थियो भन्ने म छुटेको भोलिपल्टै राजा बाहिर जानेवाला थिए इङ्ग्ल्यान्ड इलाजको लागि म पनि पछिपल्ट जानेवाला थिएँ मैले बिहान टेलिफोन गरेँ प्रधानमन्त्री मार्फत राजा कहाँ भेट्न चाहन्छु भने त्यो पनि मेरो गल्ती थियो मैले सिधै राजासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने रहेछ गिरिजासँग कुरा गर्दा राजाले एउटा शर्त लगाएका थिए राजाको भनाइ थियो छुटेको एक वर्षसम्म बीपीले चुप लागेर बसुन् त्यसपछि मैले उनले भनेको सबै थोकाज्छु एक वर्षसम्म केही नगरुन् उनले मसँग सम्झौता भएर सबै कुरा गइरहेको जस्तो उनी देखाउन चाहँदैनथे जब गिरिजासँग उनको वार्ता भङ्ग भयो त्यसका साथसाथै यो कुरा पनि कायम रहेन म त्यसपछि राजासँगको त्यस्तो कुनै समझदारीमा थिएन छुटकारा पछि जब राजालाई भेट्छु भने प्रधानमन्त्रीले के खबर पठाए भने राजाले भनेका छन् जाने तर्खरमा छु प्याकिङ गर्नुपर्ने र उनलाई पनि इलाजको निम्ति जानु छ त्यसो उनीहरूले पछि आएर भेटौँला भोलिपल्ट राजा गए सबैले अपेक्षा गरेका थिए कि राजालाई बिदा गर्दा जाऊँला म गइन मैले के ठाने भने राजाले मलाई भेट्न चाहँदैनन् भने उनलाई एयरपोर्टमा भेट्न गएर म अप्ठ्यारो पार्न चाहन्न राजाले आउला भन्ने अपेक्षा गरेका रहेछन् पछि मलाई अरूहरूले भन्थे राजा बडो साधारण तरिकाबाट गएका थिए कमर्सियल फ्लाइटमा आठवटा सिटहरू रिजर्भ गरेका थिए छुटेको भोलिपल्ट मैले भेटघाट गरेँ साथीहरूसँग पर्सिपल्ट म पनि यहाँबाट गएँ कलकत्ता सुवर्णजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो कलकत्ता जाँदा विराटनगरमा प्लेन रुकेको थियो म त्यहाँ रुक्ने अवस्थामा थिइन मेरो अवस्था ठीक थिएन 
इलाजको लागि मैले बाहिर जान जरुरी भएको थियो म इलाजको लागि कलकत्ता बाहिर बम्बई जादै थिएँ एउटा सानो अपरेशन भएको थियो र त्यसबाट एउटा सानो गिरखा निस्क्यो क्यान्सर हस्पिटलमा पनि गएँ तर अपरेशन बीच क्यान्टी हस्पिटलमा भएको थियो बिस्तारै बिस्तारै निको भए म हिन्दुस्थानमा गएपछि जयप्रकाश जीसँग मेरो भेट भयो त्यस अवधिमा म खूब खुबै महाराष्ट्र गएँ गोवा गएँ कोल्हापुर गएँ सबतिर गएँ घुमेर आउँदा महाराजा धिराज पनि फर्केर आएका थिए बम्बई म महाराजा धिराजलाई स्वागत गर्न गएँ एयरपोर्टमा एयर इन्डियाको फ्लाइटबाट रोम भएर आएका थिए मेरो जाने मन थिएन तर सबले सल्लाह दिए गएको राम्रो भए जस्तो लाग्छ मेरो तर्फबाट पनि एउटा सङ्केत भयो राजाले त्यस सङ्केतलाई फर्काएनन् म र सुशीला गएका थियौँ त्यहाँ भारत सरकारको तर्फबाट मलाई बस्ने राम्रो प्रबन्ध गरेका थिए राजा ओर्लने बित्तिकै सबभन्दा पहिले स्वागत गर्यो गभर्नरले र अनि मुख्यमन्त्रीले त्यसपछि सुशीला र मैले स्वागत गर्यौँ राजालाई मैले प्रणाम गरेँ पहिले उनले नदेखे जस्तो गरे पछि फर्केर आएर कस्तो छ भनेर सोधे मैले ठीक छ भने मैले अखबारमा पढेँ अपरेशन भएछ भनेर भने तर अहिले ठीक छ भनेर सोधे मलाई पनि राम्रो छ भने सुशीलाले सुशीलासँग एक दुई कुरा अरू सोधेर जाऊँ है भनेर गए त्यहाँ त्यति मात्रै कुरा भयो त्यसपछि मैले दस बजेतिर फोन गरेँ मिलिटरी सेक्रेटरीले कुरा गरे सन एन्ड सेन्स भन्ने त्यहाँ एउटा पाँच तारे होटेल छ राजा त्यहाँ बसेका थिए मैले भने म राजासँग दर्शन गर्न चाहन्छु म आज बिन्ती गरेर खबर पठाउँछु भनेको थियो एक डेढ घण्टापछि खबर के दिए भने महाराजा धिराजबाट हुकुम भयो बिपी पनि ओखती गर्न आएको र म पनि अलिकति आराम गर्न आएको यहाँ किन भेट्ने पछि भेटौँला मलाई त्यो मन परेन त्यसबाट एउटा पृष्ठभूमि तयार हुन थाल्यो बम्बईको इलाज इत्यादिको काम सकेर म गएँ बनारस गएँ पटना गएँ सबै ठाउँहरूमा ठूला स्वागतहरू भए नेपालीहरूद्वारा र भारतीयहरूद्वारा खास गरेर विद्यार्थीहरूद्वारा मैले आफ्नो विचारहरू भन्दै गएँ पटनामा त झन् ठूलो स्वागत भयो मेरो पटनाबाट म विराटनगर गएँ त्यसपछि सार्वजनिक सभा भयो सभामा मैले बोलेका कुराहरू त अखबारैमा निस्किसकेका छन् मैले के के बोलेँ भनेर मैले भनेको थिएँ राजा र प्रजा मिल्नुपर्छ म यस्तो ठाउँमा राजालाई उभ्याउन चाहन्छु जुन ठाउँमा म पनि उभिएको छु त्यसो हुनाले त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्यो यहाँ काठमाडौँमा त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया भयो राजासँग आफूलाई उभ्याउन खोज्ने भनेर मेरो विरोध गरे मैले त्यहाँ अर्को कुरा पनि भनेको छु यो दुई सालको कांड राजा र प्रजालाई अलग गर्ने कांड हो यो जनहितको लागि भनिएको छ तर जनताको अधिकार खोसेर कसरी जनहित हुन सक्छ त्यो म बुझ्न सक्दिन अहिलेको संविधानको बारेमा पनि म बोलेको छु संविधान धेरै महत्वको कुरो होइन के लेखिएको छ संविधानमा त्यो महत्वपूर्ण होइन त्यसको भावना महत्वपूर्ण हुन्छ भनेको छु मैले महत्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने मेरा ती भाषणहरूको विरुद्धमा भयानक ठूलो प्रतिक्रिया सृजना गराइयो काठमाडौँमा अखबारहरूमा धुआँधार विरोध चलिरहेको छ मैले भने स्वदेश भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो माटो होइन अचेल त अलि फरक ढङ्गले भन्दछु त्यसबेला भनेको थिएँ नदी नाला यी सबै केही कुरा होइनन् जनता हो राष्ट्र भनेको कुनै चमत्कारद्वारा नेपालबाट मान्छेहरू लोप भए भने नेपाल रहँदैन राष्ट्र भनेको कुनै भौगोलिक इकाइ होइन जनप्रिय इकाइ हो भनेर मैले भनेकोमा प्रधानमन्त्री थापाले जवाफ दिएको छ राष्ट्र भनेको नदी हो पहाड हो इत्यादि मलाई लाग्छ सूर्यबाबुले आफ्नो जीवनको पहिरो र अन्तिम पटक आफ्नो अग्रसरतामा भोपा बजाएर मिटिङ हुन्छ बसन्तपुरमा भनेर मिटिङ गर्नुभयो मैले बुझिराखेको थिइन के भइरहेको थियो किन यसो भइरहेको छ भनेर आजकल पो यी कुराहरू धेरै बुझ्न लागेको छु मलाई लाग्दथ्यो राजाले यसो गर्न लगाए मलाई लाग्दैन थियो कि अरूहरूले यसो गर्न लगाउँछन् मैले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भेटेँ उनीहरूको उत्साह देखेँ जनताको उत्साह देखेँ 
मलाई लाग्यो परिस्थिति हाम्रो धेरै अनुकूल छ र राजाको त्यस्तो प्रतिक्रिया म बुझ्न सकिराखेको थिइन मैले गिरिजालाई काठमाडौँ पठाए के हो बुझेर आइज त भनेर गिरिजाले गल्ती के गर्यो भने राजासँग नभेटेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो राजालाई भेट्न खोज्दा राजाले भेटेनन् प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्यो राजा जागेका छन् त्यस्तो कुरा पनि बोल्ने हो एकदम जागेर बसेका छन् फेरि समातिनु हुन्छ क्या तपाईँको दाजु अनि ऊ दौड्दै आयो मलाई अब समात्छन् भन्ने त्यसलाई त्यो लागेछ मैले के देखिरहेको थिएँ भने यत्रो उत्साह छु जनतामा हाम्रोप्रति यस्तो आस्था छ कार्यकर्ताहरूमा यस्तो उत्साह छ आस्था छ भने अहिले यो जुन नकारात्मक प्रवृत्ति लिएका छन् राजाले यस्तो स्थितिमा मैले जेल जानु उचित छैन बरु यस परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले नेपाल छाड्ने निर्णय गरेँ हिन्दुस्थान जाने निर्णय मेरो थियो पूरा मेरो मैले जनतामा जुन उत्साहको लहर देखेको थिएँ म थुन्निए भने फेरि एउटा शून्यता हुन्छ नेतृत्व दृश्य नेतृत्व जनतालाई प्राप्त भइरहनु पर्दछ सम्पर्क दृश्य सम्पर्कमा नेतृत्व प्रदान भइरहनु पर्दछ त्यो मेरो सिद्धान्त पनि हो मलाई लाग्छ अब त्यो मैले नै बुझ्न गल्ती गरेँ परिस्थितिलाई तर साथै त्यसो नगरेको भए पनि हिन्दुस्थान नगएको भए पनि यो अवस्था हामीले पार नगरेको भए मलाई लाग्दैन हाम्रो यो आयाम विकसित हुन्थ्यो क्रान्तिकारी आयाम यहाँ बसेको भए हामी के गर्थ्यौँ होला त्यही टंक प्रसादहरू जस्तै वक्तव्य दिने कहिले केही भन्ने त्यति मात्रै हुन्थ्यो अरू परिस्थितिहरू समान रहेको भए हाम्रो अनुकूल अरू परिस्थितिहरू रहेको भए त्यो निर्णय गल्ती मानिन्थ्यो राजाबाट कुनै अनुकूल कुरा हुने जस्तो मलाई थाहा लागेको भए त्यो गल्ती भनिन्थ्यो होइन राजा हटमा रहेको खण्डमा मैले या त जेलमा बस्नुपर्थ्यो या व्यवस्थामा संलग्न हुनुपर्थ्यो कसैले यो भन्न सक्छ कि मैले फेरि जेलमा नै जानुपर्थ्यो तर त्यो गरेको भए मेरो राजनीतिमा यो आयाम थपिने थिएन यो मलाई लागेको कुरा हो हिन्दुस्तानलाई यो देखाउने कि म तिमीहरूको नियन्त्रणमा नबसेर पनि संगठन गर्न सक्छु त्यो आयाम थपियो र राजासँग पनि यसैगरी नियन्त्रणमा नरहेर निर्णय लिने आयाम थपिएको छ मलाई सोध्दछ नि यो कुरा तर हामीहरूले त्यस अवस्थालाई पार नगरेको भए सात वर्ष हिन्दुस्थानमा बसेर संगठन नगरेको भए क्रान्ति नगरेको भए हिन्दुस्थानमा निर्भर नभएर सुवर्णजी जस्तो नभएर नगरेको भए हामीहरूको आयाम अलिक कम हुने थियो कमजोर हुने थियो जेलमा बसिरहनु पर्थ्यो र यहाँ जेलमा बसेर केही माने हुने थिएन जस्तो लाग्छ हामी हिन्दुस्थानबाट जुन परिस्थितिमा जे भनेर जसरी फर्क्यौँ त्यसको असर छ सात वर्ष जेल बसेर फेरि छुटेको भए पनि त्यही अघि छुटेको बेला जस्तै हुन्थ्यो होला तर हिन्दुस्थान गएपछि त्यत्रा कांडहरू गरेर फर्केर आउँदा मलाई लाग्छ एउटा आयाम विस्तारित भयो हिन्दुस्थान जाने अरू कुनै कारण थिएन अनि गिरिजा आयो काठमाडौँबाट बिहानको प्लेनमा तत्काल गाडी लियौँ त्यही दिन हामी दिउँसो हिँड्यौँ भरे राति पटना आयौँ पटनामा एक दुई दिन बसेर बनारस बनारस आएपछि त त्यो गल्ती भइहाल्यो बैसठी मलाई यसै बीचमा दुईटा घटना भन्न मन लागेको छ त्यसले सामन्ती चरित्र र औद्योगिक उदार बुर्जुवाको बीचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्छ सामन्ती औद्योगिक चरित्र भएको सोभियत संघ र चीन एवं औद्योगिक उदार बुर्जुवा चरित्र भएको अमेरिका र बेलायतका व्यवहारहरूमा भएका भिन्नतालाई यी घटनाहरूबाट बुझ्न सकिन्छ सोभियत संघ यद्यपि औद्योगिक राष्ट्र हो त्यसको चरित्र सामन्ती नै छ मेरो जानकारीमा यो भेद प्रदर्शित गर्ने दुईवटा घटनाहरू छन् राजा मेरो पालोमा एकचोटी अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका छन् र अर्कोचोटी बेलायतको भ्रमणमा गएका छन् सोभियत संघ म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै गइसकेका थिए उनी अमेरिका जाने बखतमा अमेरिकी राजदूत भर्खर भर्खर यहाँ नियुक्त भएको थियो 
त्यसभन्दा अघि दिल्ली स्थित राजदूतले नै यहाँको काम हेर्थ्यो र यहाँ राजदूतावास खुलेको थिएन मेरो समयमा खुल्यो अमेरिकी राजदूतलाई यहाँको दरबारको चालचलन केही थाहा थिएन त्यो राजदूत स्टेविन्स भन्ने मलाई बडो असल लाग्थ्यो दरबारका मान्छेहरू योसँग सहयोग गर्दैनथे म दरबारका मान्छेहरूसँग भन्थे उनीहरूसँग सहयोग गर जस्तो राजा अमेरिकाको राजकीय यात्रामा जाने भए राजकीय यात्रामा जाँदा कहाँ कहाँ राजालाई जाने मन छ के के हेर्ने मन छ त्यो उसले जान्नुपर्थ्यो उनीहरूले आफ्नो मनले बनाइदिएर त हुँदैनथ्यो छलफल हुँदैनथ्यो अनि त्यो मसँग सोध्थ्यो मैले भने राम्रो कुरा त के हुन्छ भने तिमी नै राजासँग भेटिकन मिलाऊ त्यसलाई राजासँग त्यसले भेट्न सकेन कत्रो गाह्रो पर्यो कत्रो गाह्रो पर्यो भने त्यसले बल्ल तल्ल राजासँग भेट्न पायो अरू कुरा त सबै चुल्झ्यो एउटा समस्या बाँकी रह्यो त्यो के भने राजालाई स्वागत गर्न आइजनहरूले एयरपोर्टमा आउनुपर्छ सामान्यतया ऊ एयरपोर्टमा कम्ती जान्थ्यो व्हाइट हाउसको चौरमा ऊ स्वागत गर्थ्यो र धेरै जस्तो राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई उसले त्यसैगरी नै स्वागत गरेको थियो त्यस कुराको आग्रह भयो यताबाट र मैले पनि भने कि राजा जस्तो राष्ट्र अध्यक्षलाई एयरपोर्टमा नै स्वागत गर्नु बेस हुन्छ उसले के भन्यो भने आइसनाहरूलाई स्ट्रोक भइसकेको छ जाडोको बखत छ स्वागत गर्न टोपी खोलेर जानुपर्छ त्यो उसलाई बडो अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ त्यसकारण मात्रै हो कुनै असम्मान गर्नलाई व्हाइट हाउसको चौरमा स्वागत गर्ने कुरा गरेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दियो मैले यो स्पष्टीकरण राजालाई पनि बताऊ भने किनभने त्यसमा म धेरै हस्तक्षेप गर्न चाहिरहेको थिइन यस विषयमा कुरा भएछ उनीहरूसँग र पछि आइजनहाउर एयरपोर्टमा नै स्वागत गर्न आयो जाडो असाध्य थियो बल्ल तल्ल ऊ आएछ उसको समस्या थियो जाडोमा स्ट्रोक हुने डर र पछि त उसलाई भयो पनि सम्भवत त्यस जाडोले नै पछि त्यसलाई स्ट्रोक भयो अर्को कुरा थियो राजालाई केही उपहार दिने राष्ट्रपतिले अतिथि राष्ट्र अध्यक्षलाई कुनै उपहार दिने कुरा थियो मसँग सल्लाह लियो के गर्ने हो भनेर मैले भने तिमीले राजासँग भेट्दाखेरि भन्न अप्ठ्यारो होला त्यसो हुनाले दरबारका सचिवहरूसँग सोधेनौ अह मलाई तिमीले नै कुनै सल्लाह दिनुपर्यो भने उसले मैले भने यो त तिमीले तय गर्ने कुरा हो तर तिमीलाई राजा रूस जाँदा दिएको उपहार थाहा होला उनीहरूले त राजालाई एउटा इल्युसन प्लेन दिएका थिए उपहारमा तिमीलाई निर्णय गर्न त्यो एउटा आधार हुन सक्दछ उसले भन्यो हामी उपहार दिने कुरामा उनीहरू जति धनी छैनौ अनि उनीहरूले कुनै साधारण तर कलात्मक महत्वको कुनै उपहार दिएछन् एउटा औद्योगिक उदार बुर्जुवा समाजले दिन सक्ने स्वागत सत्कार र उपहारको यो दृष्टान्त थियो त्रिसठी बनारस पुगेर मलाई के लाग्यो भने नेपालमा सुवर्णजीले जब बन्दुक उठाउनु भयो दुईवटा खामी त्यसमा थियो एउटा त्यो पूर्णत हिन्दुस्थान मन्दिरभर थियो भारतीय रणनीतिसँग गाभिएको थियो भारतको नेपाल सम्बन्धी रणनीतिको त्यो अङ्ग भएको थियो मलाई के लाग्यो भने भारतलाई पनि हाम्रो खाँचो परेकोले हामी एक दोस्रामाथि निर्भर छौँ त्यसरी पूरै भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने खण्ड छैन एउटा त्यो मेरो मौलिक अनुमान थियो अर्को मेरो आधारभूत अनुमान के थियो भने जनतामा क्रान्तिकारी उत्ताप छ र एउटा दृढ निश्चय सानो समूहले क्रान्तिकारी कार्य गर्यो भने जनताको अपार समर्थन पाइन्छ जनता परिवर्तन चाहन्छ तर डराएको छ एउटा दृढ निश्चय आतंकवादी होइन क्रान्तिकारी समूहले त्यसको नेतृत्व लिन सक्दछ मैले आतंक र क्रान्तिमा भेद गरेको छु नक्सलवादीहरूसँग मेरो मतभेद मुख्यत यसैमा छ जनक्रान्तिको लागि पहिलो प्रहार क्रान्तिकारी आन्दोलनले गर्छ त्यसपछि जनता सहभागी हुन्छ उठ्छ मेरो ती दुईटा अनुमानहरू थिए मैले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गइसकेपछि एक डेढ दुई हजार मान्छेको लागि अलिकति हथियार चाहिएको थियो मलाई मुलुक बाहिर बस्ने इच्छा थिएन 
सुवर्णजीले बाहिर बसेर गर्नुभयो त्यसो हुनाले त्यसमा त्यो परनिर्भरताको कमजोरी आयो हथियार उपलब्ध भयो र हामीले देशभित्रै केन्द्र बनाएर गर्यौं भने सरकारले हाम्रो मुकाबला गर्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो त्यसका अरु के अन्तर्राष्ट्रिय दुष्परिणामहरु हुन्थे त्यसबेला म त्यति जागरुक नहोला तर ती कुराहरु मलाई लाग्दथ्यो त्यसपछि मैले इन्दिरा गान्धीसँग कुरा गरे हिन्दुस्थानमा मैले 7 वर्ष बस्दा इन्दिरा गान्धीले मसँग एकचोटी भेटेकी छिन् इन्दिरा गान्धी आफ्नो चरम उत्कर्षमा थिइन् 1968 मा उनले पुराना सबै नेताहरुलाई पार्टीबाट निकालेकी थिइन् उनीसँग भेट हुँदा मैले भने तपाईले मलाई मदत गर्न पर्यो के कस्तो मदत भनेर सोधिन् मलाई उनीहरु बडो सम्मान गर्थे दिल्लीमा जाँदाखेरि सारा इन्तजाम उनीहरु नै गर्थे उनीहरुले मलाई अतिथि शरण राख्थे एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आउँदा जस्तो व्यवहार हुनुपर्ने जस्तो गर्दथे मलाई सुशीलालाई र जो मसँग गएका हुन्थे उनीहरुको बस्ने इन्तजाम उनीहरु नै गर्थे मलाई 1 करोड रुपैयाँ चाहियो र अलिकति हथियारहरु चाहियो भनेर मैले भने म नेपालमा क्रान्तिको लागि परिपक्व परिस्थिति देख्दछु भनेर मैले भन्दा त्यो कुनै समस्या होइन भनेर उनले भने तपाई आफ्नो संगठन बनाउनुस् म त्यो तपाईलाई इन्तजाम गरिदिन्छु भनेर उनले भने मेरो सिद्धान्त के छ भने क्रान्तिकारीले क्रान्ति गर्ने हो भने कसैसँग पैसा लिनमा केही आपत्ति छैन शर्त मानेर लिनु हुँदैन बिना शर्त आउँछ भने लिए हुन्छ मलाई के लाग्थ्यो भने नेपालको चीन समर्थक र भारत विरोधी रवैयाले गर्दा भारतलाई पनि एउटा परिस्थितिमा उपयोग गर्न सकिन्छ जो रूसमा लेलिनले जर्मनीलाई गरेको थियो यसमा मेरो शर्त यो छ मेरो यो काम गर म तिमीलाई यसो गर्छु भनेर इन्दिरा गान्धीले भनिनन् त्यस बखतको उनको विदेश मन्त्री थियो दिनेश सिंह तर इन्दिरा गान्धीले के भनिन् भने यस विषयमा तपाई अरु कसैसँग कुरा नगर्नुस् मेरा मन्त्रीहरू बा काओ रहको मुख्य व्यक्तिसँग पनि कुरा नगर्नु होला मैले काओलाई चिनेको पनि थिएन त्यसपछि काओ मसँग भेट्न आयो टीएन कौलसँग मेरो पहिले जान पहिचान थियो टीएन कौल काओ र म धेरै चोटी भेट्थ्यौँ उनीहरू मका पनि आउँथे म पनि उनीहरू कहाँ जान्थे र त्यसरी हामी भेट्थ्यौँ त्यसपछि म इङ्ग्ल्यान्ड गएँ सोसलिस इन्टरनेसनलका नेताहरूलाई भेट्न भनेर इङ्ग्ल्यान्डमा जाँदा हान्स जेनिचेक थियो सोसलिस इन्टरनेसनलको सेक्रेटरी जनरल म बम्बईमा अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि त्यो आएको थियो मलाई हेर्न आएर उसले भनेको थियो तपाईँ पनि आउनुहोस् उता मैले भने तपाईँहरूसँग पनि मलाई धेरै कुरा गर्नु छ उनीहरूबाट पनि मलाई मदत लिनु थियो उनीहरूबाट केही मदत भयो भने झन् विभिन्न सूत्रबाट विविधीकृत मदत हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो मैले हान्ससँग कुरा गरे हान्सले के भन्यो भने म त एउटा सेक्रेटरी जनरल हुँ ब्युरोक्र्याट हुँ अफिसर जस्तो यो त सरकारहरूले गर्न सक्ने कुरो हो तपाईँको म सम्पर्क स्थापित गरिदिन्छु तपाईँ समाजवादीहरूको सरकारहरू भएका मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुहोस् उनीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् स्विडेनले अलिकति चाख लिए जस्तो गर्यो तर उनीहरूको एउटै समस्या थियो त्यो मदत तपाईँसम्म कसरी पुर्याउने भारतको मञ्जुरी बिना त्यो गर्न सकिँदैन र भारतले मञ्जुर गर्ने हो भने त्यो मदत भारतले नै गर्न सकिहाल्छ उनीहरूको मुख्य सार यही थियो मैले भने भारतको समर्थन छ हामीलाई त्यसो भए यति सानो रकमको लागि हामीहरू कहाँ तपाईँले आइरहने कुरा छैन भने उनीहरूले उनीहरूको तर्क चित्त बुझ्दथ्यो कूटनैतिक समर्थन जति चाहिने हो तपाईँलाई हामी त्यति दिन्छौँ भन्थे उनीहरू त्यसपछि जब म उताबाट फर्केर आएँ इङ्ग्ल्यान्ड र युरोपको भ्रमणपछि इजरायलको एउटा महत्त्वपूर्ण मानिससँग एउटा एयरपोर्टमा संयोग बस भेट भयो त्यो मानिस अघि इजरायलको संसदको सदस्य पनि थियो बेरेक्ट भन्ने त्यसले मसँग गोप्य तवरले भेट्यो एयरपोर्टको भिआइपी रूपमा भेट्यौँ मैले भने मेरो त यो समस्या छ उसले पनि त्यही ठीक त्यही कुरा भन्यो मदत त तपाईँहरूलाई हिन्दुस्थानको इजाजत बिना दिनै सक्दैनौँ र हिन्दुस्थानले इजाजत दिने हो भने त हाम्रो मदत चाहिँदै चाहिँदैन 
त्यसरी मेरो त्यो भ्रमण पूरा भयो र म फर्केर आए एक दिन चक्रले भने एउटा हथियार डिलरले मसँग सम्पर्क गर्यो अलिकति पिस्टलहरू दियो एक डेढ दर्जन जति कि कति र ऊ भन्छ कि म हथियारहरू तिमीहरूलाई सप्लाई गर्छु तिमीले पैसा ल्यायौ भने मैले पिस्टल देखे राम्रा जेक पिस्टलहरू ऊ गोरा थियो अमेरिकन जर्मन के थियो कुन्ने हामीहरूलाई के लाग्यो भने यी हथियारका तस्करहरू हुन् र हथियारको तस्करी गर्दा होलान पैसा दिने हो भने उनीहरूले जुनसुकै किसिमका हथियारहरू जति सुकै पनि दिन सक्थे म पुग्नु भन्दा पहिले नै म पुग्दाखेरि के देख्दछु भने चक्रलाई उनीहरूले सम्पर्क गरेका रहेछन् बनारसमा चक्र बस्थे यस्तो घरमा जहाँ हिप्पीहरू पनि बस्थे गाँजा खाने त्यही हिप्पीहरू जस्तो मध्ये एउटाले चक्रलाई सम्पर्क गरेछ उनीहरू गाँजा खाने एलएसडी लिने म आउँदाखेरि गिरिजाले के भन्यो भने यहाँ त हथियारहरू पाइने रहेछ र तिनीहरूले एक दर्जन रिभल्भर र पिस्टल अघि नै दिइसकेका रहेछन् त्यो हाम्रो घरमा दिएर गए भुक्तानी सान्दाजु आएपछि दिने भनेको छ त्यो भएपछि म उत्साहित भएँ र तिनीहरूसँग मैले सम्पर्क गर्न थालेँ मैले भने म उसैसँग सिधा सम्पर्क गर्छु त्यो आयो हिप्पी टाइपको मान्छे मैले उसैसँग कुरा गरेँ त्योपछि आइजाइरहने मलाई धेरै कुरा भन्यो त्यसले उसले भन्यो म तपाईँलाई चाहिने तमाम हतियारहरू दिन सक्छु तर तपाईँले मोल दिनुपर्छ अहिले भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले किस्ता गरेर भुक्तान गर्नुपर्छ अलिकति त अहिले पनि दिनुपर्छ अलिकति त मैले जहाँ तहीँ गरेर जहाँ तहीँ भेटेर पैसा पनि जम्मा गरिसकेको थिएँ त्यहाँ अलिकति म झोक्यानमा परे जस्तो लाग्छ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कनमा मेरो गल्ती भए जस्तो लाग्छ मलाई पछि लाग्यो हतियारको अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर त होइन त्यो कसैको मान्छे होला सरकारको मान्छे नभएर जसलाई पनि हतियार दिन सक्ने किसिमको हुनसक्छ मैले उसलाई सोधेँ कहाँबाट ल्याउँछौ यी हतियारहरू उसले भन्यो हामीहरूको ठूलो संगठन छ केन्द्र छ जर्मनीमा तपाईँले चेकोस्लोभाकियाको हतियार लिए पनि पूर्वको हतियार लिए पनि पश्चिमको हतियार लिए पनि हामीहरू दिन सक्छौँ उसले जो रिभल्भर दिएको थियो त्यो एकदम राम्रो फर्स्ट क्लास जेक रिभल्भर थियो आजकल पो आतङ्कवादीहरूको कुरा सुन्दछु तिनलाई हतियार दिनेले नै दिएको पनि हुन सक्दछ हिन्दुस्तानको मान्छे पनि हुन सक्छ त्यो मलाई आजकल हिन्दुस्तानकै मान्छे हो त्यो भन्ने लाग्छ त्यो रहको मान्छे जस्तो लाग्छ म इङ्ग्ल्यान्ड जाँदाखेरि रहको मान्छेले मलाई भेटेको थियो पैँसठी इङ्ग्ल्यान्ड जाँदाखेरिको कुरा भनौँ म युरोप जान थाल्दाखेरिको कुरा भनौँ म युरोप जान थाल्दा मलाई पासपोर्ट चाहियो मलाई स्वास्थ्यको आधारमा पासपोर्ट देऊ भने मेरो स्वास्थ्यको परीक्षण पनि गराउनु थियो धेरैसँग मलाई भेट्नु पनि थियो पासपोर्टको लागि पहिला मैले नेपालमा नै निवेदन पठाएँ त्यसमा मलाई बडो नराम्रो किसिमको चिठी लेखिएको छ त्यो प्रकाशित भइसकेको छ त्यसपछि मैले जानु त कुनै पनि किसिमले थियो त्यसो हुनाले मैले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलन मुताबिक कुनै पनि सरकारले बाहिर जाने राहदानी इन्कार गरिएको विदेशीलाई दिइने किसिमको राहदानीको लागि मैले हिन्दुस्तानमा निवेदन दिएँ एउटा परिचय पात्र हुँदो रहेछ विदेशीले प्राप्त गर्न सक्ने मसँग छ त्यो परिचय पात्र त्यो यात्रा पात्र मात्र होइन त्यसमा लेखेकै हुँदो रहेछ स्पेशल पासपोर्ट त्यसले गर्दा मलाई यात्रा गर्न अत्यन्त गाह्रो परेको छ जस्तो म इङ्ग्ल्यान्ड जान थालेको जान पाइन पहिले म जर्मनी गएँ जर्मनीमा नेपालीलाई भिसा नचाहिने भारतीयलाई पनि भिसा नचाहिने फेरि जर्मनीमा सोसलिस्टहरूको सरकार छ मेरा सब साथीहरू सरकारमा छन् सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको निम्तोमा म गइरहेको छु त्यसो हुनाले त्यहाँ प्रवेश गर्न झन् सजिलो छ भनेर म त्यहाँ गएँ गएको त फ्रेङ्कफर्टबाट मलाई बाहिर जान दिँदैन मैले भने मलाई त तिमीहरूले सोध्नै पनि होइन जुनसुकै दृष्टिबाट पनि मलाई रोक्न मिल्दैन 
किनभने एक त मैले हिन्दुस्तानको वैध यात्रा पत्र पाएको छु र अर्को देश यात्रा पत्रमा म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने पनि स्पष्ट छ दुबै अवस्थामा तिमीले त मलाई रोक्न पाउँदैनौ उनीहरूले भने हामीहरूलाई गाह्रो त्यही परेको छ तिमी नेपाली पासपोर्टको आधारमा आएका छैनौ र तिमी भारतीय नागरिक पनि होइनौ तिमीसँग हिन्दुस्तानको यात्रा पत्र छ हामीहरू छोड्दैनौ दिनभरि मलाई त्यहाँ राख्यो मैले पुलिसलाई तिमी यहाँको एसपीडीको महामन्त्री डिङ्गललाई खबर गर भन्दा यो हामी गर्न सक्दैनौ भन्यो अनि हान्स जेनिस्ट्रेक कहाँ लन्डनमा टेलिफोन गर्न लगाए त्यहाँबाट हान्स जेनिस्ट्रेकले आफ्नो सहायक वेलकम भन्नलाई पठायो त्यो आयो र त्यसले आफ्नो ग्यारेन्टीमा मलाई बाहिर लग्यो अनि सात दिनको स्पेशल पर्मिटमा बसे त्यसले त्यहाँबाट ट्याक्सीमा बोन लिएर गयो बोनमा त फेरि एसपीडीको अतिथि भएर बसे बडो राम्रो होटलमा उनीहरूसँग कुराकानी गरे अब सात दिनको अनुमति सिद्धिन थाल्यो मैले अब कहाँ जाने इंग्ल्यान्डको निम्ति इंग्ल्यान्डले भिसा दिँदैन किनभने राजा इंग्ल्यान्डमा छन् यता अनुमति बढाउन मान्दैन र उता इंग्ल्यान्डको निम्ति भिसा दिँदैन सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले सब ठाउँमा टेलिफोन टेलिग्राम गरिरहेको छ यिनलाई जान देऊ भनेर तर त्यहाँबाट कडाइका साथ रोकेका छन् त्यसपछि बल्ल बल्ल उनीहरूले के खबर गरे भने तपाईले बोनस्थित स्वेडिश एम्बेसी मार्फत भिसाको लागि निवेदन दिनुहोस् मैले निवेदन दिएँ र मैले स्वेडिश सोसलिस्ट पार्टीको उल्लेख पनि गरेँ त्यसमा मेरो समय सिद्धिन थाल्यो जर्मनीमा एक दिन मात्र बाँकी छ अनि वहाँबाट त्यति चाँडो भिसा हुन सक्दैन भन्यो हामीहरूले खबर गर्दा खबर पाउँदा दुई दिन त लाग्छ लाग्छ मैले सातौँ दिनको दिन जर्मनी छोड्नु परेको छ आधा रात पछि त मेरो इजाजत सकिन्छ त्यसपछि स्वेडिश पार्टीको सेक्रेटरी कहाँबाट खबर आयो तिमी आऊ भिसा बेगर एयरपोर्टमा हामीहरूले व्यवस्था मिलाउला म बिना भिसा एयरपोर्टमा पुगे मलाई लिन त्यहाँ स्वेडिश सोसलिस्ट पार्टीको विदेश विभागकी प्रमुख आएकी रहेछ उसले मलाई लगेर एउटा होटलमा राखिदिए अनि मेरो कुराकानी तिनीहरूसँग भयो कुराकानी गर्दा उनीहरूले त्यही भने भारतको सहानुभूति तिमीलाई नभइकन हामी केही गर्न सक्दैनौ र भारतको सहानुभूति तिमीलाई भयो भने हाम्रो मदत किन चाहियो भारतको सहानुभूति भएन भने तिमीलाई हाम्रो हतियारको कुरामा तिमीलाई मदत पनि पुग्न सक्दैन यही कुरा गरे उनीहरूले धेरै कुरा भयो मेरो अनुभव के भयो भने उनीहरू नेपालमा अभिरुचि राख्दैनथे उनीहरू अफ्रिका महाद्वीपमा चाखलिन्थे किनभने त्यहाँ तत्कालका लाभहरू थिए मलाई के लाग्यो भने सोसलिस्ट भनौँ वा जे भनौँ केवल उनीहरू छवि प्रदर्शित गर्दा रहेछन् हामीहरू बडो अभिरुचि राख्दछौँ भनेर र यथार्थमा ठोस र व्यावहारिक कुरामा नगएर केवल छवि प्रदर्शित गर्दछन् मलाई त्यो लाग्यो आफ्नो अनुभवको आधारमा र स्वेडनमा मलाई त्यो लाग्यो मैले हान्स जेनेसेकलाई भने पनि पछि त्यो हो उसले भन्यो अहिले अफ्रिकामा संलग्न हुँदा धेरै प्रतिफलको सम्भावना छ त्यो एउटा व्यावहारिक ध्यान हो सोसलिस्ट पार्टीमा एक भन्दा एक बढेर काला अफ्रिकाको बारेमा जान्दथे यद्यपि त्यस क्षेत्रमा त सोसलिस्टहरूको कुनै संगठनात्मक ताकत पनि छैन जसलाई उनीहरू समर्थन गरेर हिँडिरहेका थिए ती सोसलिस्ट संगठनका नेता थिएनन् म त्यस बखत मैले निराश जस्तो पनि भए त्यहाँ स्वेडनमा पनि मेरो सात दिन बस्ने अनुमति छ त्यसपछि बस्न पाएन अब कहाँ जाने सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले सबै ठाउँ भनिसकेको छ कहाँ स्वागत गर्ने कसरी स्वागत गर्ने भनेर त्यसपछि डेनमार्कले भन्यो हामीहरू कहाँ आयो हुन्छ अनि म डेनमार्क गएँ डेनमार्कमा एउटा व्यक्ति सायद एन्डरसन भन्ने जो पछि विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि भयो उसले मसँग धेरै सहानुभूतिको कुरा गरेको छ त्यसले नै केही मदत गर्ला कि भन्ने मलाई लाग्यो त्यसबखत त्यो सरकारमा थिएन मलाई त्यसको पार्लियामेन्टमा लिएर गयो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा छलफल गर्न लगायो प्रश्न उत्तरहरू भए डेनिसहरूले मलाई बेसी सहानुभूति दिए मलाई अलिकति उदासीन र औपचारिकता जस्तो लागे जर्मनहरू अब त्यहाँ पनि सक्यो मेरो बस्ने अनुमति उनीहरू त जति दिन बसे पनि हुन्छ भन्थे एउटा होटलमा मलाई ठिक गरिदिएका थिए 
ไม่ลีตัวเบลล่าว่าพิษะมากเกลี้ยงก็มาอุนหรือเลยการุปาร์กุราชะอันนี้ราชาลีเบลล่าช่วยไปสิข่าวร้ายกุราชะพิษะด
बांग्लादेशका मान्छेहरू मनेर आउँथे बांग्लादेशका पहिलेका सोसलिस्टहरूले भारतको विभाजन भन्दा पहिलेका सोसलिस्टहरू मलाई केही व्यक्तिहरूको परिचय गराइदिए उनीहरूले मसँग अलिकति हथियार मागे मसँग एक ट्रक जति हथियार जम्मा भइसकेको थियो अलिअलि गर्दा गर्दै त्यति जम्मा भइसकेको थियो उनीहरूले जयप्रकाशजीलाई पनि गुहारे बीपीलाई भन्देउ भनेर जयप्रकाशजीले मलाई भने उनीहरूसँग पैसा छ मुजिबको ग्रुपसँग हथियार तिनीहरू पाइरहेका छैनन् केही युवकहरू हथियारको लागि म कहाँ आइपुगेका छन् तपाईँले हथियारको व्यवस्था गरिदिन सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस् पैसा उनीहरू दिन्छन् र तपाईँलाई हथियार सप्लाई गर्ने जुन ग्रुप छ त्यससँग उनीहरूको सम्पर्क गराइदिनुहोस् उसले उता सप्लाई गर्छ उनीहरूसँग त लन्डन ब्याङ्कमा सयौ लाख पाउन्ड जम्मा भएको छ उनीहरूले पैसा दिन सक्छन् त्यो समूहको मानिस जर्मन हो कि के हो मनेर आयो स्वास्नी मानिस फेरि फेरि आउँथ्यो कहिले भारतीय स्वास्नी मानिस कहिले युरोपियन स्वास्नी मानिस लिएर आउँथ्यो त्यसमा मैले त्यो भन्दा उसले भन्यो होइन तिमी आफ्नो क्रान्तिको कुरा गर त्यो जताततै हामी दिँदैनौ मलाई त्यसबाट चिसो पर्नुपर्ने नि हथियारको तस्करी गर्ने मात्रै भए त त्यहाँ नगद पाइरहेको थियो दिँदैनौ भन्यो र दिएन त्यस कुरामा पश्चिमी देशहरूको समर्थन थिएन हिन्दुस्थानी सेना जानाले एउटा विदेशी हस्तक्षेप भएको त्यहाँ महसुस हुन्थ्यो सोसलिस्ट पार्टीहरूमा पनि फरक थियो सोसलिस्टको हैसियतमा के निर्णय गरे मलाई थाहा छैन तर व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा फरक दृष्टिकोण थियो उनीहरूको भनाई के थियो भने यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो यस सम्बन्धमा मेरो दुई पृथक मापदण्ड छ एउटा मापदण्ड के छ भने जनताको प्रजातान्त्रिक हकहरूको पुनर्स्थापनाको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औचित्य रहन्छ त्यसको औचित्यमा विवाद होला त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अर्कै कुरा हो म एउटा सैद्धान्तिक कुरा राख्छु अधिनायकवादी शासनको औपचारिक दर्जाको औचित्य रहँदैन त्यो सेना जो पाकिस्तानको अधिनायकवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रयोग भयो त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्छु भन्न पाइँदैन त्यसमा म दुई पृथक मापदण्ड प्रयोग गर्छु र मैले यो पनि भन्थेँ कि पाकिस्तानी सेनाको चरित्र र भारतीय सेनाको चरित्रमा भिन्नता छ बांग्लादेश एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्पूर्ण चरित्र राख्दथ्यो र स्वतन्त्र हुन खोजिरहेको थियो अन्तोगत्व इतिहासले सिद्ध पनि गर्यो कि त्यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र थियो मैले त्यही धारणा र मान्यतामा त्यसै उनीहरूलाई त्यहाँ मदत गरेँ त्यहाँ हतियार गयो त्यो स्वतन्त्र भयो तर त्यसमा हिन्दुस्थानको यस्तो नियन्त्रण कायम भयो कि उनीहरूले लुकेर मात्रै मेरो प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन् खुलेआम गरेनन् कोशिश गरे जयप्रकाश नारायणका साथीहरूले अरूहरूले कि जयप्रकाशलाई एकपल्ट बोलाऊ उनलाई इज्जत देऊ भनेर त्यसो गरेनन् भनी पठाए मलाई गाह्रो परेको छ किनभने यसो गर्दा इन्दिरा गान्धीसँग नराम्रो हुन्छ त्यो भयानक पिछलग्गु जस्तो भइसकेको थियो त्यसो हुनाले मलाई धेरै इज्जत छैन मुजिबर रहमानका प्रति मैले धेरै मान्छेहरूलाई चिनेको छु उनको माथिल्लो तहका भित्रभित्री खबर पठाउँथे म कृतज्ञ छु त्यस घटनामा मैले मदत गर्दा मलाई अलिकति गाह्रो परेको थियो मेरा हथियारहरू गए मैले भन्ठानेको थिएँ कि यो एउटा सानो लगानी हो तर न प्रतिफल छ न हथियार पाइन्छ न त्यसको दाम पाइन्छ मैले त्यसलाई पूरा गुमाएँ त्यसपछि मसँग अब पैसा थिएन अनि हाइज्याकिङको विचार आयो त्यो पनि म विस्तारमा भनौँ कि बन्द गरौँ अहिले छोडिदेऊ परिशिष्ट एक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यस अधुरो आत्मवृत्तान्तमा समावेश हुन नसकेका त्यसपछिका वृत्तान्तहरूको निचोड सूत्रबद्ध रूपमा यस अपिलले इंगित गर्दछ आठ वर्ष लामो प्रभाषकालीन राजनीतिका वर्णनातीत कटु अनुभवहरूले उहाँलाई नयाँ उत्सर्गको प्रेरणा दियो राष्ट्रिय मेलमिलापको देशभक्तिपूर्ण उच्चतम नैतिक राजनीतिको नयाँ आयाम 
बीपीको जीवन पर्यन्तको यात्रा बन्न गयो देशवासीहरूको नाउमा उहाँले जारी गर्नुभएको यो आह्वान उहाँको जीवनीको परिचयात्मक सामग्री पनि भएकोले 2033 साल पुस 16 गतेको यो पर्चाको पूर्ण ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ संकलन गर्दा देशवासीको नाउमा अपील लामो प्रवास कालपछि हामी स्वदेश फर्कदै छौ यस अवसरमा एक दुई शब्द देशवासीहरूको नाउमा सम्बोधन गर्नु उचित ठान्दछु हाम्रो देश आज संकटमा छ यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्किनै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकारेका छन् महाराजा धीराज लगायत सबैले बखत बखतमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा परेको खतराको चर्चा गरेका छन् यो गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर हामी स्वदेश फर्कँदै छौँ हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट पर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रियताको अभाव हो यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्व कुचक चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले स्थापित हुन्छ यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ कोरा नाराले मात्र हुने भए सोह्र वर्षमा राष्ट्रिय एकता यसरी छिन्न भिन्न भएर यस शोचनीय स्थितिमा देशले भोग्नु पर्ने थिएन आज देशमा स्वार्थ पारायणता साम्प्रदायिकता व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि मात्र थियो त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दियौँ आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ नेपाली कांग्रेसलाई आज दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ यो दोस्रो जिम्मेवारी हो देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने हामीले वर्तमान नेपालको परिस्थितिको दुई मुख्य रूप देखेका छौँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रजातन्त्रको प्राप्ति र राष्ट्रको रक्षा दुवै जिम्मेवारी नेपालीले लिनुपरेको छ यदि हामीले एउटै जिम्मेवारी मात्रको कुरा गर्यौँ भने हामी एक पक्ष भएर गलत बाटोतिर लागेका हुनेछौँ र यदि हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तिमा मात्र जोड दिऊँ भने राष्ट्रिय संकटको निवारणमा हाम्रो योगदान रहँदैन त्यति मात्र होइन यस्तो एकपक्षीय कार्यले हामी विदेशीहरूको चालमा पर्ने खण्डमा हुन्छौँ त्यस्तै यदि हामीले केवल राष्ट्रियताको मात्र चर्चा गर्यौँ भने सोह्र वर्षको खोक्रो राष्ट्रियताको नाराबाजीमा लाग्छौँ र अधिनायकवादीको पक्षधर हुन पुग्छौँ यस्तो खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सक्दैन त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नु परेको छ कि राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगेन्नाबाट मात्र खडा हुन सक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुन सक्छ तसर्थ हाम्रो दृष्टिमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र विकास उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन् नेपाली कांग्रेसले आफ्ना जन्मकालदेखि नै बेला बेलामा देशहितका लागि ऐतिहासिक र गम्भीर निर्णय लिएको सबैलाई थाहा छ दुई सालमा क्रान्तिको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन त्यसपछि आम चुनावलाई सदाको लागि स्थगित गर्ने बुझेर चुनाव गराउने राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व यसले लियो त्यस आन्दोलनमा अरू धेरै दलहरूको पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको थियो दुई सालमा प्रजातन्त्र उपरको निर्मम एवं साङ्घातिक प्रहारपछि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको पक्षमा संघर्ष रेजिस्टेन्स मुभमेन्ट गर्यो र आज देश उपरको खतरा बुझेर हामीले यो अर्को ऐतिहासिक निर्णय लिएका छौँ जो निर्णय नेपाली कांग्रेसको परम्परा अनुरूप छ प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यान समेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ हामीलाई लाग्छ आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ हाम्रा शुभचिन्तकहरूले 
हाम्रो नेपाल फर्किने इरादामा निहित खतरालाई ध्यानमा राखेर नफर्किने सल्लाह दिएकोमा उनीहरुलाई हाम्रो यो भन्नु छ कि हामी माथिको यो सम्भावित व्यक्तिगत खतरा राष्ट्रको अस्तित्वको खतराको सामु नगन्ने भन्ठानेर नै ऐतिहासिक निर्णय हामीले लिएका हौँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले पार्टी निर्देशन अनुसार देश फर्केर अपूर्व साहस देशप्रेमका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद अनुभव र मतभिन्नताहरूलाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ राष्ट्र रहेन भने हामी रहनौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ मलाई थाहा छैन देशभित्र फर्केर गएपछि म कुन परिस्थितिमा हुनेछु यस वक्तव्यद्वारा नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले सारा देशवासीलाई अपील गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रको रक्षा देशको उन्नति जनताको सुख र समृद्धिको पुनित कार्यमा सबै एकमत भएर लागौ मैले अवसर पाएको खण्डमा महाराज धीराज समक्ष पनि आफूलाई लागेको कुरा राख्नेछु राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको जिम्मेवारी हो जय नेपाल विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस दुई पुष स्वर यो थियो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले दुई साल पुष स्वर गते देशवासीका नाउमा गर्नुभएको अपिलको बेहोरा नमस्कार